0: a Tercer Ojo Tercer Ojo es un programa de difusión de disciplinas, ciencias, artes y técnicas relacionados con lo holístico Buscamos con ello el desarrollo físico, el desarrollo emocional, el desarrollo mental Pero por sobre todas las cosas buscamos en nosotros mismos, los que hacemos el programa el Facu Acoglanis en la dirección de esta querida Radio Limón y todos ustedes donde los encuentre hoy sábado 6 de agosto del 2022 entre todos buscamos el desarrollo espiritual. Tercer Ojo se emite a través de esta queridísima Radio Limón Radio que amamos profundamente eh, Hasta estos los sábados De 12 a 15 horas Nos pueden escuchar a través de la 90.3 Desde Capilla del Monte Quien quiere escuchar la radio Spica O algún radio, forma de radio en el auto, en la casa O lo que sea Pero también nos pueden escuchar a través de www Punto, Radio 903.com y www.siriusfm.com para este planeta y todos los planetas que están interesados en el proceso de evolución de la raza humana. Las vías de comunicación para comunicarse con la radio es el teléfono para mandar mensajes de WhatsApp, que es el más 549 3548 58 52 20. Instagram y Facebook de la radio es Radio Limón. También puede comunicarse con el teléfono del programa para mandar mensajes de WhatsApp. Siempre mensajitos de texto, ¿no? 3548 400 -994. Eh, También Facebook e Instagram del programa es Fabián Eduardo Ceballos. Y estamos en vivo desde la radio hoy, acá en el barrio de las Gemelas, en vivo, en vivo, en el piso de la radio, acá en lo del Facu. Eh, recién veníamos escuchando un poco de del programa que nos precede, creando este sábado holístico La Otra Realidad, con mi hermano del alma, amigo eterno, este, el señor Oscar Acoglanis, quien junto con su señora Diana, hicieron la primera parte del programa. Después como invitado eh, el Víctor Vichedomini, que también va a tener su programa. Eso me pone muy contento. Eh, contacto... Eh, contacto... Ya, ya te digo cuál era el nombre de la radio. Eh, 908. Eh, contacto eh, va a ser el programa del querido... 903, perdón. Eh, ...del querido Víctor Domini ...este programa que va a ser los días lunes... ...a las 19 horas, así que... ...ya cada vez más... ...todos los días, de lunes a viernes, está... Eh, en, ...también Alberto Kuselman... ...haciendo su programa de radio... Eh, ...se van sumando muchos programas... ...y seguramente van a venir muchos más... ...recién me encontraba con... ...con un amigo, no voy a decir el nombre... ...pero que también va a tener su programa sobre... ...astrología... Así que bueno, estamos ahí jugando a, a expander cada vez más esta querida radio que el señor Facuacoglanis le pone pilas para que suceda. Abrazos desde Chile, me dice Francisco, le mando un, te mando un abrazo muy grande, querido Fran. Eh, el resto creo que son para otros programas, para el señor Oscar Acoglanis. Y Carlos Oyente desde el otro lado de las sierras chicas, desde Unquillo Dice, hola Fabián, buen día Hacía mucho que no te no te contactaba, querido Carlos Acá volviendo a escucharte a otra clase magistral del sábado holístico ¿Qué pasó? Que nos perdimos en el viaje de escucharnos los sábados Hacía tiempo que no tenía un mensajito tuyo Y Erika, desde Miami, dice, hola Fabi Acá ya lista, escuchándolos Buen programa, abrazos Bueno, vamos a tener un ratito ya Lo voy a llamar a, a Diego Iorio dioriorio que eh, bueno, va a estar en un... En, ya está en el centro vecinal del barrio de las gemelas donde eh, las gemelas no, del faldeo haciendo un encuentro que va a ser eh, hoy desde las 12 hasta las 21 horas eh, en el faldeo en Capilla del Monte en, va a haber un encuentro de la Pachamama la celebración de la Pachamama va a haber mercado y feria eh, Pachacamac Va a haber celebración de la Madre Tierra con Sicuris, poesía y música de la mano de Pachi Franco, que quiero tanto, Quinto Sol y Frecuencia Uritorco. También va a estar la proyección del documental Pachacutic, El viaje, con la presencia del realizador Diego Riorio de la Nación del Quinto Sol. Todo esto en el salón vecinal de la calle 11, la calle Che Guevara, al lado de la bomba de agua en el barrio del Faldeo. Y desde ahí nomás, en un ratito ya lo vamos a sacar a Diego para poder charlar. Antes de sacarlo a Diego, antes de llamarlo a Diego, quiero contarles que durante esta semana eh, hemos decidido hacer algo que hacía bastante, que no, que no hacíamos eh, varios años, muchos, para mí muchos, que es una jornada holística como las que hicimos en el 2004, 2005, 6, 7 y creo que llegamos hasta el 8 y repetimos una a mitad de camino, hicimos 6 aquí en Capilla eh, y vamos a hacer un, una jornada holística el fin de semana largo del 12 de octubre que en realidad es 7, 8 y 9 de octubre la vamos a hacer en la carpa que está detrás del paseo una carpa grande de 15x15 15, que está muy deteriorada vamos a intentar arreglarla eh, como para que estemos cómodos, creo que no sé si vamos a llegar a, a, a que no pierda agua, por lo cual si se llueve se suspende la actividad que esté en ese momento por lluvia, después se seguirá, pero ahí en el patio vamos a hacer actividades desde lo físico, pero también y sobre todo desde el plano evolutivo, vamos a invitar ...a muchas personas de acá de Capilla... ...a que den su mensaje, su palabra... ...durante estos tres días... ...vamos a pasar el documental... ...que hemos hecho... Eh, ...el año pasado con... ...la señora Mica Montalbano... ...Mica Seijo... Eh, ...vamos a pasar el documental... ...las dos primeras partes del documental... ...y si llegamos a hacer un tercer documental... ...que le tenemos ganas... ...que es sobre el Irdín recién hablamos con los caracolanis también lo vamos a pasar eh, pero sobre todo charlas de este proceso que estamos viviendo ¿no? este cambio diario que estamos teniendo para entendernos para entender lo que nos está pasando y crecer desde su lugar es muy probable, vamos a ver cómo nos acompaña la tecnología que tengamos charlas en vivo con personas que estén afuera que difícilmente vengan hasta acá entonces, estuve escuchando estos días mucho a Rodrigo Romo, que creo que es chileno, pero que vive en Brasil. Eh, me interesó muchísimo, si bien ya lo había escuchado, su punto de vista de lo que nos está pasando, la amplitud del cambio que estamos teniendo y el origen de la raza humana y de las demás razas que nos componen y de los planetas y diferentes universos al que estamos eh, como ensamblados desde el inicio, hace millones de años de este planeta me gustaría ver un poco más allá me encantaría que Rodrigo pueda llegar a dar su mensaje vamos a ponerlo ahí para que en, 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 el, en, el, en el lugar de los deseos ¿no? eh, me encantaría que esté Rodrigo Romo me encantaría que esté Andrea Bernabé, me encantaría que esté varios seres que están afuera y que quizás no lleguen acá a estar presentes Y algunos de los que estén en capilla Que estén en un punto de eh, especial de cambio y de información Para que el evento este sea el más lindo que podamos hacer El más hermoso y el más evolucionado que podamos ofrecer Así que 7, 8 y 9 de octubre Para todos los que están viviendo De algún lado un poquito lejos de Capilla Si se lo pueden ir agendando No sé si por allá por San Juan No sé si ojalá sería que vengas Erika para esa época sería ideal Pero Carlitos vos que vivís del otro lado de las Sierras Chicas O que y China que están escribiendo también Que están cerquita O Silvia La Silvia de Pauli este, Que están acá en Córdoba Estaría bueno que se lo vayan agendando 7, 8 y 9 de octubre aquí en Capiza del Monte. Que Cochina dice, escuchándote y pronto, eh, Can, con o sin <risa> Bueno, dale, dale. Eh, me encantaría que haya un programa de radio entre el Queco Gervais y Pepe Angonoa. Sería muy divertido. Me, voy, me, me divertiría mucho con ustedes dos aquí en la radio Limón. Sería muy lindo. Lo vamos a proponer. Eh, Adriana o León, no sé quién de los dos dice, ahí tienen que estar Mantrónica, claro que sí, está en el listadito eh, León pues sos Mariano me imagino Pues si dice Adriana, este sos Marianito me parece, eh, está en el listado para que esté Mantrónica porque va a ser en el patio donde ha tocado Fusionados, también ¿no? y, en, y en la carpa eh, y sí tiene que estar Mantrónica, eso eh, no cabe duda, no tengo ninguna ninguna duda de que eso va a pasar otro Pagliarone también... Carlitos Escuchando... Querido Fabián... Recién termino mi práctica... Me encantó la propuesta de octubre... Eh, muy bien... Entonces... Así será... Estarás ahí... Carlos... ¿eh? Eh, eh, no sé si... Dando Tai Chi... O... Recibiendo Tai Chi... Porque hay muchas... Eh, personas que dan Tai Chi... Acá en Capilla... Y me encantaría que sea alguien de acá... Pero bueno... Eh, también va a haber prácticas... ¿eh? Seguramente va a haber biodanza... Danzas circulares algo de Tai Chi, algo de yoga, eh, bueno, y algunas prácticas más ceremoniales también. Eh, perfecto los dos. <risa> no, 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 con Mantrónica estamos bien fusionados, es para otra cosa que también la podemos hacer. Pero sí, estamos poniendo eh, en condiciones en la parte de atrás del, del, del paseo, que es muy lindo para poder hacer este evento. Así que vea, no te queda ninguna otra cosa que... Empezar a armar tu viaje para octubre aquí. Hola, buen día, aquí escuchando el programa. Así que vea, te espero desde San Juan. Eh, reservate tu espacio para venir a, a este encuentro que vamos a hacer eh, 7, 8 y 9 de octubre acá en, en Capilla del Monte. Mariano Arriaga, que manda unas manitos y que pronto lo vamos a tener acá en la radio. Silvia, que decía, vamos a, apareciendo, pero siempre en nuestros corazones. Bendecido día, Fabi, querido. Un abrazo, Sil, cuando quieran venir, acá estamos. Eh, siempre esperándonos para recibirlos allá en la quebrada. Bueno, creo que hasta ahí vamos con los mensajes. A ver si hay alguno en la otra radio. No, en el WhatsApp de la radio. Hasta ahí estamos. Ya en un ratitito nomás lo llamo a Diego Iorio para que nos hable del documental Pachacuti, que él ya estuvo acá en la radio. Eh, ya estuvo eh, comentando esto Y vamos a ver si lo podemos sacar Ya nomás intentando llamarlo a, a Diego pero no, no hay caso vamos a ver que nos llame él ya eh, ya lo vamos a sacar vea desde San Juan dice ojalá que sí puedas estar ahí vea eh, vamos cuándo no de, ¿cuándo hace que nos conocemos cuánto hace que escuchas la radio dos años casi un poco menos este estamos a 400 kilómetros no estamos en la otra punta del planeta imagínate que va a venir Erika desde Miami cómo no vas a venir vos desde allá eh? vamos Vamos que se puede. Eh, Le preguntaba a Diego si podía atenderme, pero bueno, es, es muy probable que esté sin señal ahí en, en el bajo del faldeo, es medio complicado. Y Juan y Vicky, qué lindo saber de ustedes, Juan y Vicky, estos viajeros eternos que dicen hoy escuchando el programa desde Maimará. Abrazo grande, querido amigo. Y de hecho, me estaba preguntando ayer, ayer me preguntaba, dice, todavía estarán eh, ahí en, 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 eh, en las termas de Río Hondo No me los imaginaba ahí Así que sí que iban para el norte Aparte en un momento dijeron Estamos, este, estuvimos en julio En las termas de Río Hondo Así que me imaginé que ya deben haber salido Así que si están en Maimará Yo ando con, ya se lo dije a, a la patrona Pero ando con ganas después del 17 de, de agosto Que vienen gente a, aquí a la radio este, a, al, al, a nuestro lugar acá en La Quebrada eh, después del 17 de agosto eh, la idea era eh, irnos para el norte así que nuevamente eh, un año tras otro nos vamos a encontrar por allá tengo ganas de ir a, para el lado de Cachi y acá está llamando Diego Llorio. Y vamos a intentar sacarlo al aire hola Diego, ¿me estás escuchando? buenas, buenas Fabián, ¿Cómo oh. Hola hermanito, estamos al aire, bienvenido a la radio nuevamente Se te escucha muy bajo, soy yo me parece A ver ahora, sí, se te sigue escuchando bajo pero vamos a ver si podemos subir desde algún lado Seguramente va a venir manotas a, a, a tocar un poquitito los botoncitos y ponerlo de nuevo Estás en el faldeo
1: A la vamos a estar ahí presentando el documental para así que bueno alegre contento de estar acá
0: por esta tierra. bien yo te estoy escuchando muy bajo acá ya está viniendo eh, manotas a, a tratar de tocar un poquitito algún botoncito para escucharlo pero este es el volumen y está al máximo así que debe ser de otra cosa eh, bueno te estás haciendo como muy habitué de de, de, de la zona, ¿no? Eh, a, a ver, a ver ¿a mí ¿me escuchas mejor? No, éramos nosotros acá que había un, una fichita que estaba mal puesta, así que te escucho perfecto, ¿vos me escuchas bien?
1: Buenísimo, sí, ahí me puse auriculares y microfonito, así que también ahí vamos a mejorarla.
0: No, 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 pero era, era acá una fichita que estaba penitas fuera del lugar. Eh, perfecto. Qué lindo escucharte, hermano. Bueno, gracias ahí
1: por, por el espacio.
0: Bueno, eh, estuvo muy linda la ceremonia de la Pachamama el otro día, ¿no? Eh, ahí en, en, en el camping. A mí me encanta. Salgo con otra energía cada vez que voy a la ceremonia de la Pachamama y con, con el grupo tan lindo que se junta.
1: Sí, muy, muy interesante que en esta venida para aquí ya... Creo que celebramos tres veces y hoy va a ser la cuarta que vamos a hacer a la celebración de la Pachamama así que se viene lindo este ciclo
0: estuviste en lo de Wiñaya y me imagino también haciendo la pacha
1: estuve en lo sí estuvimos en lo de winia y también ahí como una celebración un poquito más íntima eh, pero bueno con la misma intención no de, de ofrendar a la madre y de, y de agradecer profundamente por todo lo que, lo que nos da no uh -huh. así que conectando con, con los biorritmos de, de nuestra madre tierra ¿no?
0: Qué bueno, me alegro mucho Che, eh, ¿qué está sucediendo Ahí en el faldeo, que es, me imagino Que ya se debe estar armando este evento eh, Lindo evento Que hacen y, todos los años
1: Y yo estoy por ir Ahora en un ratito, ayer estuve En el lugar que no lo conocía, me encantó Ahí el centro comunal Que, que, bueno, que se levantó con todos los, los vecinos Me parece así un gesto muy hermoso y estar apoyando a estos procesos me encanta, ¿no? Y, y bueno, un poco Pachi, Franco y Carlos están ahí como, como organizando el pulso. Eh, la idea es que va a haber, bueno, ya ahorita debe estar por arrancar la, una feria, un mercadito, Pachacamac, eh, donde hay, hay alimentos conscientes, creo que hay también productos de productores de ahí en la zona, de faldeo. Uh -huh. eh, después va a haber un grupo de sicuris, va a haber una ofrenda a la Pachamama también, hay una boquita ahí, una, una pacheta que, que se abrió ahí en, en, en el faldeo, entonces van uh -huh. a estar ahí ofrendando, después van a venir unos, unos hermanos músicos de Frecuencia Uritorco, y, y ya a las 20 horas vamos a estar proyectando el documental Pachacuti el viaje, ¿no? Y voy a estar ahí compartiendo un poco de palabra acá junto con, con mi compañera Julieta, nieto. Ajá. Y, 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 y bueno, compartiendo un poco todo lo que venimos haciendo. Y la
0: princesa, ¿no? También la hija de Julieta.
1: Y Mayara, sí, sí, <risa> la hijita de Juli que tiene 8 añitos, que está ahí acompañando
0: con todo el aguante. Qué bueno, qué bueno. <risa> eh, te pregunto... Eh, la última vez que nos vimos que, que fue allá en casa, en Quebrada Había un proyecto de un motorhome eh, un, un lugar Como para poder trasladarte Más libremente Y poder este, eh, Ofrecer este, este lugar tan Estos espacios tan lindos A través de los documentales que haces Que son tres por ahora eh, uh -huh. En diferentes lugares Eso ya se ha concretado Y ya estás viajando, ¿no?
1: Sí, ya es un hecho, una, una alegría básicamente bueno. poder estar aquí con el motorhome que estaba ahí con, con bastante miedo de, de llegar a Córdoba eh, porque bueno, es un motorhome grandecito eh, tiene un motor Valiant, o sea, del, del 60
2: uh -huh.
1: así que todos me decían, bueno, se la banca es un fierrazo ese motor en montaña pero bueno, hasta que uno Había de los prueba no se, no se saca el miedo ¿no? entonces... a, a Llegamos, así que contentos. Eh, y estamos acá estacionando frente a la casa de, de Alberto Kuselman, así que contentos ahí creo uh, bueno eso. la posibilidad de, de estacionar aquí.
0: Alberto está y... en, en este momento en Uruguay. ¿no?
1: Se, se está por ir. Ah, se está, se está por, por ir, ir ahora. Dice que ya
0: se había ido. Sí. Qué bueno. Sí,
1: que está con toda una gira allá en Uruguay. Así que bueno, sí, ya ahora es un hecho que estamos con toda la, la casa ahí arribita y. Y bueno, y llevando todos los proyectos que, que venimos realizando, ¿no? O sea, es una como una multiproductora nómade. Ahí ah, bueno. que va a estar en movimiento llevando lo que son los documentales, los diferentes talleres que hacemos, que son talleres de ancestralidad, donde, bueno, comparto un poco la palabra, las experiencias de, de viaje y los relatos de abuelos, de abuelas sabias de, de los territorios. Eh, Juli, mi compañera... Eh, Acompañamientos de medicina naturista eh, También hacemos círculos de canto, de danza de Ceremonias de cacao mm. y, y bueno, vamos ahí como compartiendo todos esos, esos eh, frutos que, que, que fueron ahí como creciendo en todo este caminar, ¿no?
0: Vos sabés que te están escuchando Juan y Vicky Que son dos uh -huh. viajeros desde hace cuatro años en este momento estaban en Maimará, ahí en Jujuy eh, y, y, y están viajando por la Argentina desde hace cuatro años cuando hace frío se van para el norte, cuando hace calor se van para el sur y así están así recorriendo todos ¿no? y, y también están en, en, su, en su furgón, Ellos Ibu es, es un furgón eh, medio adoptado motorhome este uh -huh. y, y están llevando esa vida nómada que vos decías. Eh, también tienen el proyecto del documental, eh, que es cuando los conocimos hace 10 años, eh, que empezaban con eso, hace 10, un poquito más de años. Eh, y finalmente se terminaron quedando vivir en capilla un montón de tiempo. Y, y ahora salieron hace 4 años y están viajando. Eh, Ay, bueno. es, es algo que se está como desarrollando mucho, y sobre todo activando lo, lo que uno vino a hacer, ¿no? O sea, en el caso tuyo, uh -huh. los documentales te da la libertad para poder decir, bueno, filmo cuando quiero, no tengo que andar yendo en un auto, pagando un hotel, eh, que me corren uh -huh. los tiempos, que, me, que comiendo la comida de otros, que otros hacen porque no me la puedo cocinar yo. Entonces, cambia mucho la historia. De hecho, eh, ahora me estoy por ir a cortar el pelo con alguien que tiene un... un un, una peluquería móvil Que está recorriendo el, wow. el país Con su peluquería Y él vive de la peluquería Corta el pelo en la calle este, Increíble Bueno, vos tenés las lanas largas Y tenés lanas todavía eh, Yo tengo poco <ríe> Lo tengo que andar acomodando un poco eh, Digo, qué bueno esto de empezar a hacer Desde el movimiento Cosas que le dan sentido a la vida ¿eh? Hemos sí, estado muy estáticos Vos como productor has estado muy estático Seguramente mucho tiempo yendo a un lugar todos los días para hacer un documental o lo que sea, trabajando para empresas, y hoy la vida te está llevando a moverte y hacerlo en movimiento. Me parece que es, es algo que se está dando mucho.
1: Sí, de, de, desde mi camino, bueno, empieza ya en el 2009, ¿no?, donde hago ya el corte fuerte con toda esa, esa producción así estándar de los medios audiovisuales que venía, bueno, laboreando ahí para, para Unilever, para Rexona, AX, bueno, todos esos monstruos, <risa> donde, bueno, a partir de mi despertar de conciencia fue, ya fue esto, ¿para que, que estoy nutriendo, no? Y, y de ahí surge mi primer llamado de peregrinar, de caminar, ¿no? Entonces... Sí. Ahí, ahí hago mi primer viaje ya de dos años con mochila, cámara y a filmar este, este documental que en un principio no sabía que iba a ser un documental más sí el, el llamado de guardianar y recoger ese oro espiritual que, que, que cuidan y cuidaron muchos de los sabedores de, de territorio ¿no? sobre lo que es el, el, la ley del buen vivir, ¿no? el suma causa y de los territorios. Y, y bueno, y ese, y ese primer peregrinaje de dos años me fue mostrando un poco, como decías vos, la, la misión de cada uno, ¿no? Eh, y la misión mía profunda de, de ser un comunicador y uh -huh. también entender, bueno, para qué me había formado en todos esos años de comunicador, de diseñador gráfico, de, de realizador audiovisual. Y fue específicamente. Para eh, esto para poder transmitir el mensaje pero desde, un, desde una profesionalidad de una línea ya profesional ¿no? uh -huh. porque realmente estamos forjando las nuevas eh, bases de, de una nueva educación ¿no? Uh -huh. donde también no va a ser solamente un formato documental sino esto se expande a, a muchas áreas ¿no? No. Eh, entonces mi, mi idea profunda que, que ya la... La voy plasmando también en una grupalidad que se llama Nación del Quinto Sol, Guardianes y Comunicadores de la Madre Tierra. Eh, la idea es bueno empezar a generar talleres, empezar a generar eventos, festivales y, y poder generar una plataforma también de educación. ¿no? Donde hayan talleres online, donde uno pueda acceder también al conocimiento de los abuelos, de las abuelas pero en una, una visión integrativa de conocimiento, ¿no? Donde, por ejemplo, escuchamos la voz de un abuelo y escuchamos la voz de un permacultor y escuchamos la voz de un músico medicina y empezamos a, a integrar las áreas, ¿no? Uh -huh. Porque venimos acostumbrados de una, de, de una educación súper fraccionada, súper separatista, ¿no? Entonces tenemos la matemática por un lado donde tenemos la biología por otro lado y en realidad... Volver a los principios de, del origen Donde nos reordena Es volver a integrar Los conocimientos ¿no?
0: uh -huh. Mira, acá te estaba diciendo eso Y Juan y Vicky Que están en Maimará, Dice, con Diego nos conocimos en el 2008 En esa época yo usaba el nombre de Rayo Blanco Cristal Seguro se acuerda, un fuerte ah. abrazo para Diego eh... Ah,
1: sí <risa> Sí, ya sé quién es
0: Vicky No, Juan, bueno. Juan, 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 Juan o, o, Juan, con, Juan. O, di, o, o Di Vicky, no sé quién escribe los dos, pero este y en ese momento no se conocían entre ellos, así que pongan quién era, porque para saber, eh, Vicky es... Sí, creo que es Vicky. Peticita chiquitita de rulitos muy, sí, sí, mu sí, muy, sí, divina, sí. muy divina, muy divina. Y, y Juan, bueno, es un poco más alto, va bastante más alto, y de ojos claros, y ahora está medio peladito. Pero bueno, este ahí estamos. Mónica desde Vietma dice, hola, buen día escuchando desde Vietma, si podés repetir. Después, eh, o por mensaje mejor, el horario del programa Contactos que mencionaste hoy, en, en, que empieza el lunes, que tampoco registré quién lo va a conducir. Lo va a conducir Víctor Vicedomini y va a estar los lunes a las 19 horas. Eh, no sé cuántas horas va a estar. Eh, bueno, ya leímos el, el mensaje de, de Bea. Eh, vos sabés que el otro día pasaron el documental en un evento que yo hice de, de anfitrión o, 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 o de presentador que fue el, el del evento de Irdín eh, ah, con, sí, con sí. Ana, eh, con eh, Tristana, eh, y pasaron el documental, eh, este Pachacutic, una partecita nomás, eh, y después uh. siguió el evento con, con música y demás. Y ahí a, a mí ya me habían dado como una especie de... De visto bueno para pasar el documental que vos viste, que nosotros hicimos, que se llama Humanos Conscientes Que hicimos la parte 1 y la parte 2 Que también le vamos a pasar en el cine Y ahí también tiramos esa idea que surgió cuando decías de hacer un festival de cine eh, holístico Con documentales del estilo del tuyo, del estilo del medio, del estilo de muchos que se están haciendo en diferentes lugares Que el cine el Teatro Enrique Muño es ideal porque tenés el público para ese tipo de eventos y tenés 400 butacas ¿eh? y un cine bastante bien puesto ¿eh? porque hoy los cines están muy deteriorados porque o son chicos y modernos o, o son chicos y modernos o son, o son grandes y no los han cuidado este está bastante bien así que bueno, seguramente en el corto plazo eh, se puede llegar a dar esto, estaría bueno que nos juntemos antes que te vayas para darle forma ¿no? saber quiénes son, nosotros estamos Viendo de hacer un documental que se va a llamar Irdin, que de hecho lo vamos a empezar a, a grabar en los próximos días eh, O sea que va material Para hacer un, un evento Del estilo que vos tenías pensado eh, Hay, y gente también
1: Está buenísimo, perfecto Sí, sí, yo creo que es algo que, que de, debemos Ya como, como una intención Profunda de, de plasmar O sea, de nuevas ...nuevos rubros dentro de, de lo audiovisual... Que, ...que nos permiten un poco más de libertad también en la hora de la creación... ¿no? Uh -huh. eh, ...porque hay muchas restricciones también a la hora de, de, de los que somos realizadores... ...cuando queremos presentar materiales en concursos, en eventos... ...y realmente cuando eso se, 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 se ve como restringidos en las formas o en las condiciones es el llamado a crear nuevas líneas y nuevas formas, ¿no? entonces me parece que es clave poder levantar un, un nuevo festival de cine de origen que se replique en todos lados, ¿no? Y sí señor. Qué, qué belleza poder plasmarlo acá, creo que es el punto
0: sí, señor. clave, ¿no? Sí, la pija del Monte. Y aparte de ayudándonos ah. entre todos, ¿no? Porque a ver, eh, Mika se dijo que fue la que hizo los documentales nuestros, que los filmó junto con eh, eh, la gente de Tanta Luz con Pablo eh, y Sofía de Tanta Luz eh, es muy buena editando también, es muy buena con los conceptos de cámaras y demás. La verdad, que hizo un trabajo muy lindo eh, y se vino a vivir acá. Entonces, eh, de acá puede surgir mucho material que me sirva, que nos sirva a nosotros, que te sirva a vos. O sea, vamos a estar filmando. Eh, mientras haya luz y, y de noche también, obviamente eh, Pero vamos va. a estar filmando mucho Y va a haber mucho material para poder compartirnos entre todos Entonces vos decís, bueno, yo tengo tomas de esto El otro tiene tomas de otra cosa Y creo que a, a, ahí va, le va a dar sentido ¿no? Que entre todos nos ayudemos a tener un, un material fílmico Y un archivo de imágenes eh, propias Que sería bueno compartir es decir Bueno, estas las use yo, pero estas me sobran ¿Eh? Y, Totalmente Y creo que ahí ahí vamos a poder jugar lindo Igual que con la música Igual que con sí, la música
1: sí. ¿no? sí, a ver si podemos levantar una productora acá ¿eh? ¿Eh? De Va. contenido de contenido holístico ahí, consciente Estaría
0: muy bueno Pero lamentablemente te vas a tener que quedar a vivir Cosa que no creo que te, te cueste mucho no. <risa> Te vas a tener que quedar a vivir un tiempo de vez en cuando en la zona Sí,
1: igual medio difícil. Me toca me toca la misión de, de recorrer los territorios. Ahí Bien. un abuelo me decía, no, Diego, me encantaría que te quedes acá con nosotros, que estamos armando una comunidad, pero yo entiendo que vos sos como el río y tenés que tenés que fluir. Sí, claro. Así. Sí, hay, claro. hay que recorrer. Y, y, pero sí... Sí me reconozco como, como un activador, ¿no? Donde, donde llego, bueno, eh, es, es mágico que, que está todo el nutriente, es como esa tierra fértil que está uh -huh. esperando ahí cierta cierta activación y está todo para hacerse, ¿no? Para activarse y, bueno, después se sostiene desde las redes, ¿no? Que por algo estamos súper conectados ahora con, con las redes y la tecnología, ¿no? Y eso nos permite sostener todo el entramado.
0: Estamos hablando con Diego Iorio, eh, realizador eh, cinematográfico, documentalista, que está recorriendo, bueno, en, para hacer los documentales que hizo, estuvo varios años recorriendo toda Latinoamérica, ¿eh? Eh, hay testimonios en sus documentales desde la Patagonia hasta Colombia seguramente, y, y a partir de ahora hasta donde llegue el el Valiant, el motor Valiant, hasta ahí, hasta ahí llegará. Y desde diferentes lugares van mandando mensajes, como en el caso de los Fuchs, Gabriel Fuchs y bueno y familia, dice, escuchándote y extrañándolos, eh, estuvieron allá en la quebrada, eh, fue un gran descubrimiento el habernos encontrado, así que les mandamos un abrazo muy, muy grande. Eh, y desde Villa Ballester, María, que dice, hola amigo Limonero, un día maravilloso, sol pleno y energías... A full, oyéndote y viendo cómo se despliega la vida ante mis ojos maravillados. Abrazos desde el alma a alma. Un gran saludo, María. Eh, esto a mí me, me, me gusta, me, 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 me encanta, eh, estos encuentros. Nosotros les contábamos un poco a, a las personas que, están, es que estamos conectados a través de la radio que en octubre vamos a retomar un, una, un evento que hicimos, hacíamos todos los años eh, pero que lo hicimos durante seis años de, acá en Capilla, en, desde el 2004 hasta el 2009 ah, creo, eh. ocho, y que eran unas jornadas holísticas que en aquel momento se llamaban Elegir Ser y hoy se van a llamar Jornadas Holísticas Tercer Ojo, lo vamos a hacer eh, en la carpa que tenemos atrás del paseo y ahí vamos a, a pasar cosas desde los documentales que hicimos nosotros quizás podamos pasar el tuyo también hasta eh, ...charlas y actividades con diferentes personas... ...y vamos a tratar de incluso tener una pantalla... ...para comunicarnos con... ...personas que están en el exterior... ...y que también nos gusta que, que den su palabra... ...pero que no los podemos traer... ...entonces esa parte también a nosotros nos gusta mucho... ...Diego... Eh, ...de organizar eventos... Benísimo. ...creo que en ese sentido somos... ...medio almas gemelas... <ríe> ...hemos hecho lío en otras vidas... ...y en esta nos volvimos a juntar... ...así que todo lo que quieras plasmar en la zona... Eh, tenés base, eh, tenés base acá en, en Capilla del Monte para que te ayudemos.
1: Buenísimo, bueno, muchas gracias ahí, pero sí, ahí coincido con que está bueno generar ahí un, un, un espacio que, que pueda centralizar eh, materiales de varios realizadores conscientes para que se pueda difundir, ¿no? Eso Dale. es un poco también ahí mi, mi visión, que hayan varios centros o, o productoras conscientes sembradas de los territorios, ¿no? Uh -huh. Nos vamos fortaleciendo
0: ahí. Sí, señor. No te vayas antes de ir, eh, antes, no te vayas de capilla, digo, antes que nos juntemos a, a tomar unos mates, un matecito, no. así te muestro lo que vamos a hacer nosotros. E incluso podemos volver a juntarnos allá en la Perfecto, quebrada. Esta y esta semana la hacemos. Dale. Eh. Repetimos de nuevo para Yelen que está recién escuchando el programa. Eh, eh, no sé si lo, ya lo estaba escuchando antes Dice, buen día, qué alegría que esté renaciendo Un encuentro, abrazos a ustedes Muy interesante lo de Diego Tu labor y agradece Repetimos un poquito dónde estás Y qué va a suceder durante todo el día Ahí vale. en, el, en la bomba En el faldeo
1: bueno, en el centro comunal ahí del Faldeo eh, se está realizando hoy una actividad de celebración de Pachamama que lo, lo viene ahí como organizando Pachifranco, Carlos y bueno, estamos invitados desde de lo que es Nación del Quinto Sol a llevar el, el documental Pachacuti el viaje que va a ser a las 20 horas pero previo a eso hay varias actividades hay una feria mercadito, ahí de, de productos, de alimentos y de... Y de y de gente ahí del faldeo que lleva ahí sus productos, sus artesanías que Es la Feria Pachacamac, que creo que ya está iniciando Yo ahora en un ratito estoy yendo para allá eh, Va a haber gente con comida, ahí ofreciendo Después va a haber un grupo de sicuris Va a haber una, una ofrendas a la Pachamama Se va a abrir una, una boquita que ya hay en el espacio para ofrendar a la Pacha eh, Después van a venir los chicos de Frecuencia Ulitorco A compartir unas músicas y bueno y después vamos a estar proyectando el documental con una, con una charla. Así que más que bienvenidos y bienvenidas todos los que están acá en el territorio. Es fácil a, llegar a participar, ¿no?
0: Es fácil llegar, hay estacionamiento en la zona, se puede llegar en auto, creo que sí, 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 ¿Sí? bien, sí, bien. sí. Bueno, bomba del faldeo, eh, pongan en el para algo sirve el celular. Va, <ríe> bomba después, del faldeo, barrio faldeo, y ahí se puede llegar con, con el, la guía del Google.
1: Y después, bueno, contarles que si quieren ver algo de, de mi material y de lo que vengo realizando Hay un canal de YouTube que se llama Nación del Quinto Sol uh -huh. Ahí pueden encontrar varios materiales con palabras, presos cantos de abuelos, de abuelas lindo. Diferentes territorios Y bueno, también nuestro Facebook, Nación del Quinto Sol Mi Instagram que es juan diego Iorio y bueno, ahí nos pueden ir siguiendo los rastros. Muy bien. Así que Así será. muchas gracias por el espacio, mi querido hermano. Un
0: abrazo grande, gracias a vos. Y te saluda María, Mario y Alejandra desde Buenos Aires. Dice abrazos para Diego. Eh, también un saludo al querido Diego y toda la luz. Eh, pero no tengo el nombre De quien te saluda Pero bueno, te saluda <risa> eh,
1: Bienvenidos, <a> un abrazo
0: <risa> eh, Bueno, un placer eh, Y nos juntemos en la semana eh, a, a proyectar, a soñar que, que desde arriba Siempre que soñamos Nos ayudan con las realizaciones
1: Ahí va, bueno Un abrazo grande y nos estamos hablando
0: Muchas gracias Buen día Diego para
1: todos. Abrazo chau, chau. Rando,
0: grande Diego ay, Llorio, Alialia Diego Llorio en el programa Tercer Ojo... ...aquí en... ...en, en la querida... ...Radio Limón en la 90.3... ...programa que nosotros vamos a estar... ...dos ceritas más hasta las 15 horas... ...aquí en... ...en el Tercer Ojo, luego viene... ...Peregrinos con Carlos Alberto Gallo... ...que ahora voy a buscar lo que me dijo Alberto... ...quiénes van a estar de invitado... ...Carlos Alberto Gallo que tiene el programa... ...desde las 15... ...hasta las 18 horas para dar luego lugar a Serenamente el programa de eh, la señora Laura Bergerio, que es un programa de música muy linda que va a estar hasta las 20 horas, de 18 a 20 horas. Radio Limón, Peregrinos, Espacio Radial para el Despertar de la Conciencia, esto empieza dentro de dos horitas a las 15 horas, y va a estar Capture Verónica Litzana. Litzana, autora de los libros Isiris. E Isidris, vibración 9 ¿Eh? O sea que va a haber una invitada Que escribió unos libros de Isidris E Isidris, vibración 9 Recordamos para todos los que ustedes eh, Tengan una idea de dónde queda Isidris Esto queda en Mendoza Hemos estado en, en el lugar Donde se encuentra en un río seco La piedra de Isidris No estoy seguro si era ahí Pero dicen que ahí suceden cosas muy lindas Encontramos las piedras encontramos el lugar Eso está en las afueras de, de Mendoza a unos 20 minutos, otros dicen que está en otro lado no importa donde sea es una vibración, de hecho me acuerdo que cuando hacíamos las muestras del artista Ciruelo, él había pintado a Isidris a, a Erx no me acuerdo los nombres de, lo, de, las, de los seres pero eran tres mujeres, Isidris, Erx y Aurora, ¿eh? con diferentes nombres pero que era tremenda la, las ilustraciones que había hecho así que bueno eso es lo que tenemos para ahora. Vamos a poner un poquitito de música y ya volvemos con el programa. Bien, seguimos mientras esperamos la visita del doctor Mariano Arriaga, que ya debe estar llegando aquí a, a la radio en instantes nomás. Les decimos que Mariano está organizando un encuentro para mañana, a ver si lo encuentro lo que me dijo Mariano, un encuentro para mañana domingo ¿sí? 7 de agosto a las 15 horas en Villallardino. El lugar es en el establecimiento rural El Tala, en el Camino de los Artesanos. Ahí, estación, eh, intencionando la nueva humanidad, encuentro con el doctor Mariano Arriaga en Jardino. Domingo 7 de agosto, 15 horas, en el establecimiento rural El Tala, Camino de los Artesanos. ¿Eh? Acá cerquita, Mariano siempre viajando, hemos ido a verlos a, a Corrientes, ha estado ya para el lado de misiones, estuvo en Formosa. Ya nos va a contar un poquito él, estuvimos charlando después de su viaje a Formosa eh, y antes de que se vaya nuevamente a su casa allá en el Bolsón, de lo que había sido el viaje a Formosa y lo que es Formosa en realidad, lo que está generando eh, eh, los gobiernos, los sistemas allá en Formosa con un control muy, muy, muy estricto. ¿no? Eh, si bien lo vamos a hablar desde un lugar de esto que lo propone él que es intencionando la nueva humanidad, también tenemos que ver la realidad de lo que están pasando algunas eh, provincias todavía con este confinamiento que si bien no, no lo están pero siguen los controles. Controles que nos están siendo como muy eh, constantes y hasta a veces nos parecen naturales. ¿no? Controles desde que te subo el gas y te subo eh, la luz, pero después te lo bajo si me das todos los datos tuyos. ¿no? Entonces uno, por bajar un poco, la, re, reducir la economía o mantener un costo más barato, estás dando una información muy amplia de tus ingresos, de tus propiedades, de tus vehículos. Estamos entregando información física, porque nos están haciendo también eh, controles biométricos a través de fotografía Cada vez que haces algo nuevo Te dicen fotografía actual eh, Control biométrico O sea, estamos dando muchos datos No nos damos cuenta Pero cada vez más Estamos dando datos Y estamos permitiendo que nos pongan límites Poco a poco ¿eh? Yo me imagino que hace 60 años Vos podías salir del país y nadie te preguntaba nada Hoy tenés un pasaporte eh, eh, hoy tenés una cédula dentro de poco vamos a tener este eh, formato que tiene que ver con el código QR en forma individual no es todo de golpe, es todo de a poquito, pero ese de a poquito está creciendo y nosotros cedemos ¿no? cedemos a, a que el auto tenga una revisación técnica todos los, todos los años y creemos que es por nuestra seguridad pero no es por nuestra seguridad, es por mantener cada vez más control si el auto te sigue perteneciendo si lo seguís teniendo hay información que damos cada vez que eh, surge un aparente cambio para cuidarnos que no nos preguntamos para qué es y si lo preguntásemos no lo haríamos pero como tenemos miedo a que sucedan cosas si no lo hacemos y ese formato del miedo del que nos está Manejando desde hace mucho tiempo, pero lo están haciendo mucho más constante en este último. Nosotros aceptamos. ¿m? Aceptamos a dar datos para poder viajar. Para poder ir a Disney. Para poder ir a algún lado. Y esos datos son nuestro tesoro. Somos nosotros. Somos nuestra esencia. Son nuestros hijos. Y ahí es donde estamos, me parece, eh, fallando en el conjunto. Porque si fuésemos en conjunto, a eh, ponerle freno a esta situación, seguramente se le pone. Pero como seres individuales que somos, vemos alternativas. Nos sacamos un pasaporte eh, sanitario trucho, hacemos cosas para poder viajar, hacemos cosas para poder salir y no nos preguntamos hacia dónde nos lleva eso. Entonces con Mariana vamos a hablar un poquitito de eso Un poco de propuestas Porque si solamente son quejas No nos vamos a ningún lado Pero si tenemos propuestas para ir eh, Yendo un poquito más en el día a día A, a mejorarnos, a, a unirnos y a fraternizarnos Me parece que tenemos eh, todas las armas para poder en, ir más allá Así que bueno eh, Eso ¿Mm? A ver qué podemos hacer entre todos Y acá me aclara Cuando puse un saludo Al querido Diego y toda la luz Hermano, lo dice Richie de Moreno Que no sé si sos un nuevo oyente De la radio, acá no tengo mensajes anteriores Tuyos, pero me encantaría que así sea Y que te quedes todos los sábados con nosotros ¿eh? Te recuerdo En dos horas viene Carlos Alberto Gallo con una entrevista Sobre el tema de Isidris Muy interesante Tenemos ganas de hablar con gente que hable sobre Aurora Que están escuchando la radio en este momento Pero que no pueden hablar de Aurora Pero bueno, ya que no se puede Aurora Por lo menos hablar de Isidris Volvemos un ratito nomás con el programa
2: Just turn and go. I won't send roses. And roses suit you so
3: You show me there's a silent place That I could call my own Is it mine? Oh, Lord, is it mine? You know I get so weary From the battles in this life And as many times it seems that you're the only hope inside, is it mine? Oh Lord, is it mine? never cease to wonder at the cruelty of this land, but it seems the time of sadness is a time to understand, is mine? Oh, Lord. Sweetness through the day The love that shines around me Could be mine
0: Bien, bien bien, seguimos en este sábado holístico de Radio Limón en la 90.3. Si te gusta lo que estás escuchando y querés que lo escuche alguien de otro lado del planeta o de otros planetas, decirle que pongan www.radiolimon903.com o www.siriusfm.com que está transmitiendo retransmitiendo directamente desde Perú la querida radio del señor Félix Novela Co. Bueno, Recién estuvimos con Diego Llorio, hablando del documental Pachacútic, de la celebración de la Pachamama que se está haciendo en el faldeo en este momento. Mensajes que fueron llegando de diferentes seres que quiero mucho eh, y conozco, y otros que quiero mucho pero no conozco. Eh, bien, hasta ahí están los mensajes. Hola chicos, ¿cómo estamos de románticos? No, eso fue... Sí, hoy, eh, hoy, eh, bendecido sábado con esta música hermosa Bien, gracias, gracias por estar Bien, ahora le vamos a dar el, también el micrófono a un amigo que amo profundamente Con el cual hemos compartido muchas experiencias Y que hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí físicamente en el programa Hola Mariano Riaga, ¿cómo estás? Hola, muy bien Fabián, gracias por la invitación. Un placer eh, que, que vengas nuevamente, casa nueva, casa de la radio nueva digo, y, y bueno, por ahora hasta que tengamos un espacio eh, nuevo aquí en la zona también. Eh, bueno, un placer que, que, que puedas venir a la, más seguido ahora a Capilla, estamos más cerquitas por un tiempo, el que sea. Eh, y de ahí es que puedas salir a diferentes lugares ¿Venís de, de, de estar hace poquito en el Bolson, en tu casa?
4: Sí, sí, hace más o menos 15 días Que terminamos una recorrida ya en Patagonia Y ahora vamos a recorrer Ya lo estamos haciendo algunos pueblitos de acá De, de, de Córdoba con la intención de, de empoderar Lo que llamamos Rededones ya hace uh -huh. tiempo Esta autogestión de cada pueblo para tener una estrategia bien empoderada para lo que sentimos que, que viene entonces encontrarnos bien parados uh -huh. astutamente parados inteligentemente re, con respuestas inteligentes y de esa manera tener el estado de conciencia y que hay que hacer de cómo hacerlo y lejos de asustarnos y de tener miedo aceptar que los cambios que están viniendo son para nuestra evolución para despertarnos de distintos lugares, uh -huh. para
0: generar nuestra creatividad.
4: Uh -huh. Así que bien, haciendo a pasito de hormiga
0: y pie de elefante. Nos encontramos allá en Corrientes, fue un encuentro para mí muy valioso, maravilloso. Eh, no fue la cantidad de gente que, que se pretendía que esté, pero creo que esas 500 personas que fueron, que creo que el número hacía a, a grosso modo que hicimos, con la vista que ahí con la compañera, habían llegado a un estado de vibración realmente muy lindo y creo que Corrientes fue un, una bisagra, lo hablábamos el otro día tomando un cafecito ahí en Samadi lo que sintió Kari, lo que sentiste vos, lo que sentí yo y lo que sintió la gente de que en Corrientes había habido una bisagra en la capital el 25 de mayo y de ahí se te abrieron nuevas puertas y hubieron cambios contame qué pasó, qué, qué pasó antes y después de Corrientes, porque uno dice bueno, un evento más, creo que llevas, yo creo que 500 tranquilamente, 500 encuentros en diferentes pueblos de diferentes provincias de nuestro país. Y no sé si no me quedó corto, eh, pero hubo algo especial ahí. ¿Qué fue lo que sucedió?
4: Bueno, en Corrientes fue un 25 de mayo, uh
0: -huh. fue a un año de, de la detención
4: de Rosario
0: tu detención en Rosario Sí, uh -huh.
4: para mí fue muy significativo habíamos pensado en hacer un, un encuentro en Rosario y la parte legal nos dijo que no que nos iban a detener de vuelta que no tenía sentido el atrevimiento así que tampoco era cuestión de ir en contra del tsunami, era cuestión de surfear la ola uh -huh. y surgió corrientes por un montón de lugares de ancestros míos, la familia de mi madre es de corrientes de 16 generaciones y es un sector de, de la patria, de la patria bien entendida el concepto de patria de alma, de alma que nos une no el concepto de patria que nos divide, el concepto de patria que nos une eh, es un lugar de donde todo nació de muchas maneras hubo mucha gente en la Mesopotamia en antaño que soñó en hacer una gran nación para el mundo. Y nos pareció que Corriente era un gran lugar para hacer este encuentro, sumado a que el acuífero de Liberá, que lo recorre así como al resto de la Mesopotamia y a varias provincias más, que es el tercero más importante del planeta, iba a lograr un... algo exponencial a nivel de dimensión y de vibración con un decreto. Nuestro decreto era claro sentido de antemano, era el decreto y es el decreto de la desobediencia civil masiva todo lo que es mal uh -huh. que esto excede a cualquier política uh -huh. esto es una decisión del alma al alma y una decisión clara y firme de estar conectado al cielo y a la pacha y de juntos hacer una transformación de este hermosísimo lugar del planeta así que fue un día de inicio en lo personal y eso fue el decreto en lo general también siento que pasó de todo ese día y en el mundo transparente, como yo lo describo a todo aquello que no vemos, pero está no te olvides que soy médico y los médicos aprendimos que la ciencia llegaba en el pasado hasta donde el microscopio entendía entonces hace muchos años el microscopio óptico que era con el que estudiábamos que aumentaba 10x, 20x, o sea 20 veces ...que fue totalmente superado... ...por el microscopio electrónico de barrido... ...y ahora el nano... ...que ve miles de veces... ...más pequeño... puede descubrir que había una realidad que no veíamos... ...pero que está... Uh -huh. ...de la misma manera es como analizamos... ...estos supuestos viales hoy en día... ...estos productos inyectables... ...pues... ...en el mundo transparente... ...el que no se ve ni siquiera con el microscopio electrónico... ...en el que convive el mismo amor... ...y la misma esencia y con el que juntos decidimos formar parte de un proyecto uh -huh. y es el proyecto que empezamos a vivir a partir de ahí, de ahí con una intensidad distinta con un compromiso de todas las partes de uno el proyecto es generar una nueva civilización en la tierra entre todos, sin líderes por igual de decir no a lo que fue manipulado y si a lo que nuestra genética hereditaria espiritual nos dicta que podemos hacer somos seres divinos en potencia estamos descubriéndonos como algo alguna vez algunos grandes maestros lo hicieron y nosotros podemos llegar a hacerlo, ¿por qué no? Uh -huh. entonces allá vamos ese decreto habló de libertad ese día se dijo no a todo el mal a partir de ahora nosotros vivimos desde otro lugar en donde la orientación a nuestro norte sea desde el alma en coherencia y en coincidencia con el espíritu. Así que cuando empezás a sentir esto desde este lugar tan profundo y tan cierto para uno, y lo empezás a comunicar en la común unión entre todos, esto se genera y se crea. Y esto es lo que estamos trasladando en cada pueblo que estamos recorriendo humildemente soy muy consciente del rol de la Argentina en los próximos tiempos y siento que los tiempos son muy inmediatos entonces a prepararnos
0: hablábamos eh, hace un, unos instantes antes que vos llegues de la forma en que nos han limitado no, eh, parcialmente, de a poquito cómo nos han impuesto Límites de, de movimiento, límites de... de o, o generar información, cómo entregamos nuestra información privada de lo que tenemos, lo que tenemos eh, a nivel eh, material de nosotros mismos, información privada a través de fotografías biométricas para poder conseguir un plan o poder conseguir un dinero que te da el gobierno. Eh, como decía yo... Creo que hace 50 años no existía un pasaporte. Vos podías ir a un país y podías salir sin ningún problema. Y hoy de repente hay un pasaporte que tiene un montón de datos tuyos y cuando vos estás entrando a un país ya tienen todo lo tuyo. Eh, antes no existía ese control. Eh, y poco a poco lo fuimos aceptando. Fuimos aceptando que eh, tenemos que pedir permiso para movernos. ¿Cuándo pasó eso antes? ¿Cuándo existió... ...el permiso para moverte de una provincia a otra... ...como lo tuvimos hace dos años... ...y lo quieren volver a imponer seguramente en el corto plazo... ...¿cuándo teníamos que hacer eso? Bueno, desde hace un tiempo... ...sucede... ...cuando te fuimos a ver a corrientes... ...tuvimos muchos problemas para cargar gasoil en la camioneta... Eh, ...y... ...nos movíamos para un lado... ...para otro y llegamos a una estación... ...no hay gasoil, no hay gasoil... Eh, ...eso pasó pero pusieron un límite de 30 litros para cargar gasoil. Y yo dije, claro, si te lo ponen de una al límite, vos pataleás. Pero si tenés gasoil, por lo menos tenés gasoil, ya lo agradecés. Pero ya nos pusieron otro límite más a los que tenemos vehículos gasoleros. Mientras ese gasoil se vende a Bolivia, a Paraguay, porque salían los camiones cisternas para todos esos lados... ...o en barcos cisternas iban a otros lados del mundo... ...nosotros en Argentina no podíamos movernos... ...y tenías que pensar antes de irte de un lado para otro... ...cuando pusieron de nuevo 30 litros... ...ya hoy lo agradeces, ...pero ya está establecido, son 30 litros... ...y así se establecen los límites... ...no es... Eh, ...con un... ...ya no lo hacen más con un, un fusil... ...o con una escopeta... ...o con un arma... ...te van eh, apretando... ...y después sueltan un poquito... Después vuelven a apretar y sueltan un poquito Y uno agradece cuando lo sueltan Ahora nos soltaron un poquito después de la pandemia Y estamos agradecidos Van a volver a apretar, van a volver a hacer otras cosas Y van a volver a soltar Pero eso es un formato que ya lo tenemos que ver venir Son sistemas ya establecidos por los gobiernos Para el control social Lo hablamos desde la tranquilidad Porque no nos vamos a poner a gritar ...en este radio o en otros lados... ...pero realmente... ...es para observar... ...si no lo observamos... ...es porque estamos muy dormidos... ...¿qué es el control del que se viene... ...a partir de ahora Mariano Riega?
4: Bueno, esto que vos describiste... ...es algo muy estudiado hace mucho tiempo... ...y cuando estudiamos psicología... ...lo comprendíamos... ...inclusive hay síndromes... Desc ...descriptos de este lugar... ...cuando una persona es secuestrada por ejemplo y el secuestrador de a poco lo trata de alguna manera amorosa o por intercambio de algo, por ejemplo de comida, de apagar la luz, del acceso al baño, se va generando un vínculo. A veces pasa algo muy patológico que el mismo secuestrado se enamora del secuestrador. Uh -huh. Esto existe. Y la gente que está controlando el planeta conoce muy bien la ingeniería social del programa mental. Pues el darte a cambio de algo y saber que tu patrón, que tu dueño, que tu jefe que termina siendo el dueño de tu vida por tu elección y tu, y tu oferta de regalarle tu vida a cambio de que vos vivas en una zona de supuesta comodidad porque no te imaginás liberándote del secuestrador no te uh -huh. imaginás haciendo una vida autónoma porque tal vez nunca lo hiciste tampoco es ahí donde ellos tienen el rigor de la estrategia pues simplemente esto es una fantasía lo que viene es esto, es lo que está pasando. Uh -huh. Hoy en día, esta semana, el gobierno confirmó la compra de 14 millones de dosis para los niños. Uh -huh. 14 millones de dosis del mismo producto que está prohibido en Japón y se retiró de la salud pública. No te nombro cada uno porque no quiero que te censuren.
0: No, no, no. Bueno, la
4: moderna fue retirada de salud pública. La supuesta vacuna moderna anti-COVID fue retirada de salud pública en todo el Japón, en toda la península escandinava por toxicidad alta de sus metales pesados. Uh -huh. Se retiró. La AstraZeneca ya está prohibida en Estados Unidos hace más de un año. Uh -huh. La Pfizer demostró en ante el juez Picton en Texas... Eh, por dictamen judicial los 1297 efectos secundarios inclusive la muerte el 90% de las mujeres embarazadas abortaron esto está en el dictamen judicial y se retiró para su uso en los niños en Estados Unidos en Argentina esto es lo que se está dando esta semana a nuestros niños uh -huh. ¿cómo es que no reaccionamos ante semejante evidencia? pues con esta estrategia que ellos tienen mentira, verdad, si lo dicen pocos no, no tiene el fundamento esto no se está discutiendo en universidades... ...entonces no debe tener el grado de seriedad que tiene... ...pero sin embargo estamos en un país... ...donde hoy en día se están indemnizando... ...por los efectos secundarios y las muertes... ...a las personas posvacunadas. ...esa es la misma vacuna que cuando murió el abuelo... ...ya indemnizado, se le están dando al nieto... Uh -huh. ...y el hijo no reacciona... ...pues esto es ingeniería de control social de decir, bueno, si para seguir viviendo en este mundo tengo que acceder a esto, lo hago. Total, como el consciente colectivo no me está culpando todavía, le echo la carga de la responsabilidad al representante de turno. Digo, si el ministro lo aconseja, si salud pública lo aconseja, etc., no puede ser malo y no pienso. Pero el responsable sos vos. Uh -huh. Porque el que está arriba, el ministro que está arriba... Tranquilamente puede ser cómplice de cualquier industria farmacéutica y de hecho lo es y lo demuestra cuando te dice vacunen aún con las vacunas vencidas durante tres meses uh -huh. y te lo dicen cuando y te lo confirman cuando te dicen esto es un experimento sigue siendo un experimento hasta el día de hoy no se ha demostrado inmunidad a nada con ninguna vacuna y en Israel van por la octava dosis masiva con refuerzos mensuales
0: Hablando de eso Te está escuchando, creo que todavía está Después me lo confirmás, Gabriel eh, Gabriel Fuchs Quien estuvo eh, Una semanita En el mismo lugar donde estuviste vos Con, con el grupo cuando vinieron de Rosario ¿no? Ahí en Quebrada de Luna Estuvieron parando ahí cerquita de casa eh, Y me sorprendió Porque tanto eh, Gabriel como Ágata, Su compañera eh, No están vacunados y su hija eh, Samantha, de no sé, la edad justa, pero debe tener cinco añitos, eh, su hijo Iván, de 12 añitos, no están vacunados y le estaban poniendo límites en el colegio. Y ellos dicen, si me van a poner límites por la vacuna, los saco del colegio y los empiezo a educar en mi casa y seguramente debe haber muchas casas que tienen esa misma situación seguramente se van a agrupar para hacer un colegio en un departamento en este caso en Villa Crespo eh, ¿se, ¿se está obligando entonces desde los seis meses hasta los seis años en este momento se le está obligando o es optativo esto de las vacunas? Eh,
4: bueno, como todo lo que está haciendo el Estado Nacional como no lo puede hacer por ley lo hace como una propuesta obligatoria. Y entonces vos tenés provincias en el norte que obligatoriamente están vacunando a todos. Ya nos va a contar de Formosa. Mientras que en otras provincias es casi una negociación de partes. Uh -huh. eh, eso pasó y lo vimos en los medios de transporte, en la capacidad para viajar en el país. Lo que no estaba prohibido como sugerido el barbijo, terminó siendo obligatorio en muchos aspectos y el otro día veía en el ingreso de la comisaría de los cocos que decía entrar con barbijo puesto y bien puesto inclusive uh -huh. o sea cuando desde el gobierno nacional hoy en día no es una obligación pero no puedes entrar a la comisaría para decir que entraron a tu casa o sea entonces la obligatoriedad se impone desde otros lugares uh -huh. pues lo que hizo esta gente gabriel es lo que nosotros estamos proponiendo simplemente hacer ese grito de libertad salir del secuestro y vivir la vida que genuinamente sentimos, sin ya confrontarnos con el sistema necesariamente el sistema me pide que mi hijo vaya a una escuela de estas condiciones pues no lo mando, ¿qué van a hacer cuando no tengan matrícula? Uh -huh. simplemente ellos van a estar en la situación eh, límite de tener que transformar su ideología, porque somos nosotros los que siempre dominamos el planeta ¿qué puede hacer un señor policía si afuera de la comisaría hay 50 personas sin barbijo... ...reclamándole respetuosamente... ...que quieren hacer un, una declaración en la policía... ...porque lo necesitan... ...lo mismo que sucede en una escuela... ...en un hospital... ...tarde o temprano... ...la balanza se va a dar vuelta hacia la lógica y la comprensión... Uh -huh. ...entonces... ...a no asustarnos... ...pero ser conscientes de que esto está pasando... ...hoy en día nos hablan de variantes del virus nuevas variantes que obviamente no existen porque si se aisló el, si nunca se aisló el virus en su inicio cómo pudo haber variado del A al B si nunca conocí el A pero mm -hmm. hoy en día también te hablan por ejemplo de la viruela del mono y estamos cayendo en ridiculeces científicas hasta tal punto que en realidad enmascaran al herpes zoster como si fuera una viruela porque esto ya no lo van a poder esconder la mentira no tiene, ya no tiene lugar porque la viruela presenta ciertas ampollas que son muy visibles... ...y no se puede confundir con un síndrome gripal como con el falso COVID. Uh -huh. Entonces se están inventando distintas cosas para tener un tiempo extra... ...de seguir generando este veneno en nuestra sangre y producir esto que es un genocidio mundial. Tenemos tanta responsabilidad. Cada día simplemente con un mensaje... Y llegando a alguien distinto Tal vez Logramos que comprendan Y que tome la iniciativa De salvar la vida de su propio hijo
0: Y hay que hacerlo eh, Acá me está escribiendo Gabriel eh, Ahora lo leo eh, El mensaje Dice Gabriel Puch dice, Claro, te estamos escuchando Gracias por eh, darnos de ejemplo eh, Amado de Molinari Dice abrazo fuerte para eh, Arriaga eh, Y excelente las palabras eh, expresadas y el otro día estuvo Alberto Castro que tiene una página que quizás vos la hayas consultado que se llama cienciaysaludnatural.com estuvo acá sentado donde estuviste donde está sentado vos junto con eh, Gabriel Valledor de radio de FM Astral eh, y él como investigador que es de todos estos temas publica en su página vuelvo a repetir para quien no lo haya escuchado CienciasaludNatural.com publica en su página cosas que han sido comprobadas científicamente y aprobado por varios científicos. No es que un científico lo, lo prueba y él lo publica. Lo, el, el científico lo presenta, lo, hace una investigación, lo presenta en un instituto, en ese instituto lo presenta a 100 científicos que corroboran esa información y esa información, recién ahí, este, Alberto Castro la publica y nos daba información realmente muy comprometedora por parte de los laboratorios, de las empresas, no solamente de los laboratorios en estos últimos dos años y medio, sino lo que habían hecho antes con otras vacunas, en diferentes lugares, en, en, en África y demás, donde fueron echados, la ONU fue echada, la OMS fue echada. Eh, y realmente ahí con, confirmás que no es la palabra de una persona, como puede ser Mariano, que te puede sonar la vibración de tu voz y de tu energía o no te puede sonar y tomo o rechazo. Si no estás hablando de entidades muy respetadas a nivel mundial que avalan el, la investigación de un científico y la publican. Y en este caso Alberto la sube. había Hay mucha información en esa página, seguramente vos la conocés. Me muchísima, muchísima. Y realmente es muy comprometedora es, No es le creo muchísima. o no le creo a Mariano con lo que está hablando pero en
4: realidad es le creo o no le creo a la ciencia lo que pasa es que la ciencia está súper manipulada por la industria farmacéutica que en muchos casos hasta editan los libros fíjate lo que había pasado con la supuesta vacuna de la rubiola primero la rubiola es una enfermedad que lo mejor que te puede pasar es tenerla uh -huh. porque de hecho cuando éramos chicos hasta se promovía el contagio tenía un chico de jardín rubiola mejor que lo tengan todos así termino con esto uh -huh. porque eso te da las mejores defensas Siempre en la historia, y esto no ha sido superado, la inmunidad que te da naturalmente una enfermedad nunca fue superada por algo artificial. Hoy en día sigue siendo eso. Así que pasar una enfermedad es parte de la evolución biológica de nuestra respuesta. Punto. O sea, se propuso una vacuna contra la rubiola que generaba un aumento de gonadotrofinas trayendo una esterilidad masiva. Esto pasó, esto se demostró y sin embargo no hubo ninguna condena a esto. ...y las vacunas de la rubiola se siguen dando en muchos lugares... Uh -huh. ...esto es de hace tiempo... ...contra el polio en India... ...cuando a Bill Gates le impidieron ya volver a entrar a la India... ...luego de hacer eh, masivas campañas contra el polio... ...generando inmunizaciones en centenares de personas... ...estos son hechos de la historia cercana de la medicina... ...pero como la complicidad de la justicia... ...va de la mano del poder económico del mundo... ...no se condena a estos genocidas o a estos degenerados que solamente tienen el atributo de pensar que vamos a hacer este producto diciendo que es para esto y ahí escondemos como un caballito de troya el verdadero en intención que es por ejemplo la esterilidad uh -huh. pues esto en África ha pasado hace generaciones hoy en día como nos toca a todos nos toca a todas las clases sociales a todos los colores de piel, a todas las religiones hoy en día parece que esto está generando un despertar distinto pero estuvimos muy ocultos de la realidad de nuestros hermanos muy al lado ¿qué pasaba y qué sigue pasando cuando los chicos de la, de la ciudad de Resistencia por ejemplo no tienen acceso al agua potable porque todas las napas están contaminadas esto está confirmado por las autoridades de Resistencia
0: pero si sí las vacunas ¿no? Exactamente.
4: <risa> y si no pueden comprar agua embotellada se contaminan con el agua de los agroquímicos y nosotros no decimos nada uh -huh. con tal de que algunos dueños de campos vendan a un mayor valor su soja ¿qué pasa en un país que le daba de comer a 400 millones de habitantes y hoy en día producimos el alimento para cerdos transgénicos de China y tres de cada cuatro pibes de nuestro país no tienen para comer no es muy distinto al estado de conciencia de lo que nos está sucediendo hoy en día porque vemos esa realidad que tres de cada cuatro pibes no tienen para comer ¿y qué hacemos? la aceptamos como una realidad y la justificamos de mil maneras y aceptamos que los gobiernos sigan siendo los mismos desde que hay democracia prácticamente tenemos los mismos gobiernos no han cambiado la realidad, la realidad ha empeorado y no les exigimos a los futuros nuevos gobernantes que nos expliquen sus planes de acción de hecho en las últimas elecciones como tantas otras prácticamente no hablaban de plataformas a seguir o sea, nos hemos acostumbrado a que el status quo es así, cuando no debería ser así. Y de repente tenemos una gran empatía cuando pasa algo dentro de nuestra familia. Se murió el abuelo por una trombosis por la vacuna. Pero cuando esto pasaba en el vecino, en el barrio de al lado, decíamos, sí, tal vez no era la vacuna. Tal vez era otra cosa, tal vez era porque era viejo. Pero nadie se cuestionaba que la única manera de saberlo era con una autopsia. Y sin autopsias no hay evidencias. Y las autopsias el gobierno las sigue prohibiendo hasta el día de hoy. O sea, vivimos en una zona de confort y del límite de expansión de la mente tan grande que cuando te encontrás con páginas tan buenas como la que acabas de decir de salud, de repente no hay una reacción de, por ejemplo, el director del hospital local, uh -huh. el cual debería entrar esa página ante la propuesta de un vecino y dar una respuesta. Mire de lo que nos estamos enterando, doctor. Esto está avalado. No te olvides que Lou Montagnier, el, el premio Nobel que murió en enero, dijo que con tres dosis de estas vacunas, cuando no hay placebo, tres dosis reales, iban a dar positivos al síndrome de inmunodeficiencia humana. O sea, iba a tener los mismos síntomas del SIDA. Y lo dijo el premio Nobel que describió el SIDA en su momento. ¿Y cómo a esto no le dimos lugar? Y lo último que te digo de esto Y ahora vamos a tu pregunta Biscardi era el médico de la OMB De la Organización Mundial por la Vida a La cual formó parte Desde su inicio empezamos 23 en el planeta Viscardi un, era Un gran científico italiano Que al mejor estilo Fiscal Nisman Tenía toda la evidencia de las vacunas Y las iba a presentar al otro día Que apareció suicidado No sabía esto pasó hace más o menos un año, nos quedamos totalmente huérfanos, decir cómo seguimos, te lo hablo a nivel barrio. En un momento de desesperación, hace más o menos año y medio, nos juntamos un grupo de colegas en el mundo, éramos 23, decir qué hacemos, porque estamos viendo que esto es genocida y el resto del planeta no se dio cuenta. ¿Cómo hacemos para que los grandes nos den el argumento que estamos viendo que existe? Cada uno empezó a comunicarse como podía, porque somos gente común, como podía con los grandes. Y hubo muchos grandes que reaccionaron, como el doctor Levit, otro premio Nobel francés, que se acopló a nuestro equipo e inmediatamente empezó a hacer videos de no uso de barbijo, por favor no hagan distanciamiento social y les ruego que no se vacunen. Uh -huh el doctor Malón, el mismo que describió el ARN mensajero como terapia transgénica, él dijo, esto es peligrosísimo, por favor, yo soy el que traje esta investigación, yo soy el que descifró este código, no es para los niños, está lleno de videos hoy en día, también se acopló a nosotros. Te doy estos ejemplos porque realmente nos subimos a los hombros de gigantes científicos para hablar. Pues... ¿qué sucedió? cuando todo este argumento estaba organizado para presentarlo en la justicia italiana porque la OMB a través del juez Giorgiani se organizó legalmente como una estructura legal para poder responder simplemente lo mataron a Biscardi. y ese fue el mayor mensaje para que nosotros nos siguiéramos al poco tiempo pasó lo del 25 de mayo uh -huh. pues vamos a seguir
0: yo creo que hemos dado el control hacia un organismo estatal pensando que el Estado nos representa y nos cuida eh, y estamos dándole, a medida que nosotros damos nuestra energía que es nuestra frente y nuestros ojos mirando a un Estado que nos miente en la cara, mientras nosotros nos miramos ellos y no estamos hablando de un gobernante, de un intendente, de un gobernador o de un presidente, sino el Estado en sí mismo, lo que confiere el Estado. Los tres poderes nos mienten en la cara porque están manejados por entidades mucho más poderosas que lo trascienden al país. Ellos nos están mintiendo en la cara porque nosotros le prestamos atención. La forma de que no nos den dejen de mentirnos, es dejarle de prestar atención, es mirar para el otro lado ignorarlos, ignorar a un político, ignorar a un comunicador que responde al político, porque hay comunicadores sociales que quizás cuando estudiaron, tenían ciertos parámetros y cierta ética que la perdieron por la búsqueda de un billete más grande ¿eh? entonces comunicadores políticos, empresarios eh, mandatarios judiciales Policiales Conforman un estado que nos miente en la cara La forma En que se les Saca el poder Es dejando de votar Dejando de hacer un montón de actividades Que son obligatorias Entre comillas, porque vos podés no votar Conozco gente que no ha votado nunca Y no les pasó nada Pero el miedo a no podés salir del país El miedo a no podés hacer esto ¿No? Entonces hay un montón de elementos que el Estado nos ha eh, impuesto Para que nosotros estemos en este momento dependiendo absolutamente de todo Lo último y más novedoso en los últimos 20 años Y que se está poniendo más fuerte ahora Es la asignación económica, diaria, mensual Con un sueldo que incluso ya seas eh, indigente o no lo seas Pero si lo tenés a veces es mayor que el del jubilado que trabajó toda su vida Un preso hoy desde la cárcel gana más que una empleada doméstica O que un empleado de un municipio Esas cosas nos dan eh, como la sensación de impotencia Porque es real, porque te lo dicen en la cara Pero no reaccionamos Yo no sé si quieren que reaccionemos para poder estar... <ríe> eh, eh, generar un, una movida social y ahí reprimir o si lo hacen ya abiertamente porque no les queda otra forma ante el despertar masivo que está habiendo acá hay mensajes de Pablo por ejemplo que dice saludos al doctor, mucha fuerza eh, eh, desde Reconquista también Charo dice buenas tardes los estamos escuchando siguen cayendo velos para todos los que pueden ver gracias infinita por ser y estar eh, eh, y ayer por primera vez viajé en colectivo sin barbijo, lo hice en cuatro colectivos, éramos pocos, en algún en algún no fui la única, pero nadie me dijo nada o sea, después nos queda la costumbre esto que dice eh, en este caso eh, María de Villa Ballester ¿no? nos queda la costumbre y andamos con barbijo por costumbre el otro día lo decía también nos queda el miedo el otro día decía también, esta gente trabaja a largo plazo. Hoy, en el colegio, sigue siendo obligatorio. No en la cancha de fútbol, pero sí en el colegio. Y vos ves, la mayor cantidad de barbijos los están usando los niños, fuera del colegio. Entonces, ya está. Ese chico, a los 20 años, va a usar barbijo por costumbre. Y le va a obligar a su hijo, cuando tenga 25 años... El, el niño este que hoy tiene cinco Le va a obligar a su hijo de tres A ponérselo al barbijo Y es una costumbre Y la tomamos como algo natural Ya no nos cuestionamos más No nos cuestionamos todas las cosas que nos fueron dando Como por ejemplo la obligatoriedad De un montón de vacunas Que nos dimos cuando éramos chicos Yo no me acuerdo de mu muchas de ellas Pero la BCG o estas Eran obligatorias hace 30 años O 40 o 50 atrás No eran obligatorias, ahora sí Está dentro de un plan y lo que es más duro es la combinación de esas vacunas Son letales Y no nos, dan, no nos dicen nada eh, Se trabaja con mucho tiempo de anticipación Yo creo que estos límites Fueron impuestos a lo largo de la historia De la humanidad Y en este tiempo son como Más frecuentes y más agresivos
4: Se trabaja con el miedo Antes crucificaban Dejaban los cuerpos en las rutas O decapitaban y dejaban los cuerpos en las rutas o en los caminos hoy el miedo es este el miedo forma parte del inconsciente nuestra respuesta en un 80-90% es inconsciente y todo lo que ingresa en el inconsciente cuando reaccionamos automáticamente por ejemplo en el manejo de un auto nosotros no estamos en contacto con nuestra parte consciente y no sabemos hasta qué grado nos manipularon entonces vemos una señal de tránsito Respondemos a eso Pero no la incorporamos a nuestro consciente Pues nosotros estamos manipulados En la televisión, en la radio En lo que escuchamos Entonces hay gente que sigue usando el barbijo Por respuesta inconsciente Más allá de que en teoría no hay pandemia De que en teoría no hay virus De que en teoría no hay necesidad Y actúan desde ese lugar Actúan desde el miedo Y no importa que eso tenga argumento o no El miedo ya está incorporado Obviamente para transformar en el miedo en otra energía, que es la misma energía del amor en su lugar opuesto, hay que hacer un trabajo personal. Mm. Hay que ver las sombras, hay que ver los claroscuros, las dualidades, aceptarlas, trabajarlas y superarnos. Para hacer un cambio social es indispensable el cambio individual. Pero hay tiempo del cambio individual cuando hay un ataque de tsunami a la parte social lo hemos visto el famoso ejemplo de la segunda guerra mundial no donde matar a un judío por el hecho de ser judío de esa manera o tratarlo como rata que eran las palabras que les decían terminó siendo normal dentro de una sociedad y esto uh -huh. se permitió pues hoy en día en Chile acaban de anular hace días eh, el artículo de ley 365 del código penal en el cual la sodomía estaba prohibida. ¿Esto qué significa? Hasta los 14 años de edad inclusive, un hombre o una mujer adulta puede abusar de un niño sin tener pena. Y esto cambió esta semana. Esto lo dijo Ramón Freire el otro día. Y yo no lo podía creer. Hasta qué extremo estamos acostumbrándonos a que el mal empiece a ser algo natural. Algún loco, algún juez loco lo debe haber aceptado, pero la sociedad no respondió. No estamos respondiendo ante el enorme mal que vemos porque no estamos a la altura de desafiarnos, de decir qué vida realmente quiero tener y qué estoy dispuesto a dar para que mi vida sea digna. Por supuesto que todos nos vamos a morir. Ahora, cuando te encuentres ese instante, ¿cómo te va a encontrar? ¿Con qué hidalguía te va a encontrar? estamos entregando de a poco lo más querido nos compramos un auto y vemos los detalles y la garantía y no le pedimos eso a la vacuna de nuestros niños algo muy raro está sucediendo y lo raro es que no nos hacemos las preguntas valientes uh -huh. que implican un cambio radical en nosotros y eso lo tenemos que hacer a partir de ahora porque no solo porque lo necesitamos sino porque es la verdadera herramienta del cambio ellos los que controlan no tienen otro atributo de control que no sea el miedo porque son muy pocos porque si bien tienen todo el dinero y todo el poder y toda la accesibilidad al poder del planeta son dueños de las fábricas de armas de los laboratorios medios de transporte medios de comunicación son dueños de todo de la ciencia alimentos, alimentos uh -huh. pero no son dueños de vos y a pesar de que te controlan por todos lados no son dueños de vos pero van por eso es lo que intentan pero tú no claro decir no voy por tu lado hace que ellos tengan este miedo extremo de perder ese control que lo tuvieron durante generaciones porque si vos seguís caminando por la ruta y no le haces caso a ese cadáver que colgaron crucificado como hacían los romanos y seguís valiente te vas a dar cuenta que cuando llegas simplemente eran unos pocos que te habían asustado de antemano para que no llegues cuando llegaste te das cuenta que vos podés ser vos y hoy en día cuando le decís tu hijo no va a la escuela, no tiene matrícula yo no me atiendo en un hospital con la industria farmacéutica pues no tiene sentido ese hospital yo no accedo a un señor policía si el señor policía no es realmente un fiel representante de cuántas veces tenemos miedo de ir a la policía este hombre no estará metido también entre las drogas, junto a los delincuentes etc., y no vamos esto nos pasa todos los días ¿Cuántas veces sucede esto con todos los referentes que tenemos? ¿Qué pasó con los bomberos en gran parte del país? Que muchas veces dudamos si estaban del lado de los que tenían que apagar los incendios o no. Eso pasó en Patagonia. ¿Qué pasa ahora con los reclamos, a veces genuinos y otros no? Por ejemplo, de los supuestos pueblos que queman a vecinos allá en la Patagonia y demás. Y no se aclara. No sabemos lo que hay detrás de todo eso. Pero lo importante es que no se aclara. Y eso genera un, me, un miedo y una desinformación y una desconfianza aún a reclamos genuinos, porque seguramente están manipulados por otras fuerzas. Uh -huh. Cuando no se aclara y el mal y el bien pasa a ser lo mismo, y la desconfianza todo es por igual, y el que habla verdad es dilapidado y puesto en duda, pero no el mensajero, sino el mensaje es puesto en duda ahí es donde estamos en problemas porque cada uno de nosotros no está buscando el mensaje genuino que es también la salida yo soy muy optimista a pesar de esta realidad del mundo porque si nos comparamos con hace dos años decimos pucha lo que nos está pasando pero soy optimista porque esta esta vibración interna en algún momento llega en algún momento cuando te miras al espejo esa dignidad del alma te lo reclama Uh -huh. tarde o temprano a todos por igual entonces si nos damos cuenta que eso es la salida simplemente la salida es ese trabajo interno y ser uno y transformarnos en esa persona que represente tu verdad que tal vez no la sea la de todos eso va a generar un respeto y una búsqueda en común y en sociedad tan genuina que nos vamos a poder encontrar y ahí tenemos que ir ¿Cómo puede ser que no tengamos alimentos para todos los argentinos? Eso tiene que ser nuestra prioridad. ¿Cómo puede ser que no tengamos libertad de expresión? Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y nos asusta un virus que en teoría es similar a una gripe y que no mató ni ahí en la cantidad que dijeron y que no hay ningún eh, testimonio de que exista de verdad. ¿Qué nos está pasando? ¿Quién es más feliz con un subsidio que con un trabajo genuino que le gusta
0: realizarlo? Nadie.
4: Pero tenemos miedo al arriesgarnos a ser nosotros mismos.
0: Pero... Pero es perfecto, porque vos, discúlpame, ¿no? Pero vos ves cómo se arma todo y si tenés ganas de investigar y, y observar y de detenerte a observar, porque claro, uno está preparado para correr y en ese correr no observas nada porque estás corriendo, entonces corres atrás de cosas pero si simplemente decís eh, yo les entrego un subsidio a somos 40 millones o 50 a 10 millones de personas y esas personas si reciben un sueldo en blanco no pueden recibir un subsidio no entonces yo te, soy empleador y busco gente no pero me tenés que tener en negro pero no si si me si me te, pongo en blanco no recibo el subsidio prefiero no trabajar pero al empleador le pone una multa por tener personas en negro, ¿eh? hay, hay una, hay una di, disección de la realidad y no no la cuestionamos, entonces yo soy empleador y tengo que tener el riesgo de tenerla en blanco, en negro porque si no esa persona pierde el subsidio, entonces deja de trabajar, es ilógico la propuesta desde el gobierno, ¿no? y no, la, y, no y no la podemos observar, no, no ni siquiera nos cuestionamos algo básico, como decir, están perdiendo la mano de obra de gente capaz y esa gente capaz está perdiendo su autonomía por un voto, por participar de un evento político, tienen que asistir a un montón de cosas y bajar la cabeza ante un montón de situaciones para poder recibir ese dinero que antes te lo ganabas dignamente y antes se transformaba en un aporte jubilatorio para cuando vos este, te, te jubilabas a los 65. Hoy ese dinero es más que una jubilación. O sea, ese aporte que te da el gobierno fijo es más que una jubilación. Un jubilado gana menos. Acá manda una oyente, que ahora voy a dar el nombre, que se di, eh, dice sobre palabras de Paulo Freire. Dice, sería ingenuo esperar que las clases dominantes... Desarrollen una educación que permita a las clases dominadas Percibir las injusticias sociales en forma crítica Claro, es ingenuo Porque no quieren que la veamos Eso lo dice Marta Isabel mío a través de una foto eh, No quieren que veamos la realidad en la que estamos viviendo Entonces te la dibujan Te la, forman, te la ponen en forma alegre de, 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 de Alegremente dibujada Y uno la compra a Yelen, mi abogada preferida, desde Cosquín dice, acá seguimos resistiendo, de a poco se van más personas que van tomando conciencia, pero les duele la decisión que tomaron y vuelven a confiar en lo que se pusieron, es demencia, pone. O sea, eh, Hay gente que ya han decidió no ponerse más dosis, pero como es obligatorio para seguir trabajando y para seguir un montón, haciendo un montón de actividades, se las vuelven a poner, ¿no? O es como forma obligatoria. Susana y Armando dice gracias al doctor Mariano eh, por informarnos, eh, nos amamos. Y mmm, vuelve a escribir Marta Isabel desde Entre Ríos, Sado, eh, Sodoma y Gomorra. Estamos a tiempo de evitar lo eh, acontecido si sumamos masa crítica, despierta, ética y moral. Estamos con el doctor Mariano Arriaga hablando en este programa de Tercer Ojo. Nos queda una hora todavía para seguir hablando con él. ¿Tenés tiempo para esto? Sí. Eh, repetimos que Mariano va a estar mañana a las eh, 3 de la tarde en Villa Yardino haciendo un encuentro con otras personas de la zona. Creo que hay una hoy en Los Cocos también. Este No para, nos para de, de generar este tipo de, de encuentros para poder dar la palabra. Que pareciese a veces que es la misma, pero siempre va cambiando, siempre va avanzando, progresando y sumando información. ¿no? Si uno escucha la primera entrevista que hicimos hace un poco menos de dos años y escucha esta, primero que estás más calmado, te veo en paz. En aquel momento estabas un poco, eh, mucho más eh, en estado de ebullición y veías como que lo que se venía era tremendo y se vino nomás. Pero ahora estás trabajando desde un lugar de... Más eh, calma, quizás el hecho de haberte encontrado con tantas personas en el camino que te hayan dicho, bueno, me encanta lo que haces, me encanta lo que estás generando, y vos veas que todavía hay posibilidades de cambiar la historia, pero desde un estado de más calma, eh, es lo que yo personalmente observo, ¿no? Y te lo veo en, en tu rostro y en tu forma de expresarte. Mañana, entonces, eh, intencionando la nueva humanidad, domingo, 7 de agosto, a las 15 horas. El, el lugar es eh, el establecimiento rural El Tala, camino de los artesanos Ahí se va a encontrar Mariano Arrea con un montón de personas Hoy en Los Cocos, ¿a qué hora? ¿a las 17 horas? A las 18 horas, 18 horas. claro no, no tengo justo la dirección de Los Cocos Bueno, en Los pero... Cocos, averiguamos si sí. estás interesado Y después te vas a ir a otra zona, de la zona el, sur de Córdoba Corral de Bustos, Corral el de el lunes Busto.
4: a las 8 de la noche Uh -huh. Ahí van a estar los flyers dando vuelta y, y
0: otros lugares que se están
4: proponiendo semanal semanalmente
0: Ya es en el día a día, ¿no? Me parece, porque antes programabas Para dentro de un mes, 15 días en tal lugar Hoy eh, sí, seguramente hay, desde Corral de Gusto se va a abrir otro lugar
4: No hay mucho más que el día a día uh -huh. Porque las propuestas de la contraparte De la élite, La que exige la compra de las 14 millones de dosis y darlas uh -huh exige otra estrategia de respuesta. Entonces, lo que te podemos hacer ahora es encontrar la salida a esto. Uh -huh. Y la salida a esto es un no y un sí empoderados, tan claro y concreto como tu amigo el que dice en Buenos Aires, Gabriel, no. Gabriel Fuchs, que él va a abrir una escuela si es necesario. Eso es claro. Uh -huh. Ahí ya llegó al punto de decisión, de confirmación de sí mismo, y a partir de ahí tomamos que tener las decisiones. Hoy me consultaba un señor Tengo que operarme de la próstata Pero yo sé que los anestésicos que me van a dar tienen grafeno ¿Es así? Sí, tienen grafeno uh -huh. ¿Estás dispuesto a pasar por eso? Sí, tiene consecuencias de ambos lados Sí Pues generar un nuevo mundo no es fácil No están todas las respuestas dadas Porque las tenemos que crear nosotros Cada uno Desde su oficio, desde su don Desde su lugar Tenemos que crear las respuestas Pero la gran pregunta es Estamos parados para dar las respuestas del lugar que yo puedo darlas. Y las estoy dando o estoy esperando a que las dé otro. Ahí es donde está el cambio. Uh -huh. eh, tenemos que ver la salida. Y por eso hacer tantas reuniones sin tan seguidos. Por eso agruparnos de un lugar genuino. No solamente una, sed una salida de autodefensa. Se complica todo, tenemos que estar preparados para sobrevivir. Es válido, sí. Sino para evolucionar es mucho más válido estamos aquí pero en una experiencia de amor en expansión y la evolución no es solamente defensa es creatividad y es encontrar el camino de amor en medio de las dificultades y eso es lo que estamos promoviendo y encontrando juntos y si me encontrás más tranquilo tal vez sea porque me di cuenta en lo personal soy un escorpiano muy cabrón que, que cuando estás tranquilo te encontrás más mm. Mm. y ves mejor sí.
0: Entonces, sí, sí, sí. por ahí es que vamos creciendo. Sí, claro. Sí, claro. Aparte se disfruta más. ¿eh? Yo, si escuchásemos las, las primeras entrevistas, a mí me, siempre me encantó escucharte y entrevistarte, pero eh, era como eh, salías como en, en un estado medio de alerta, medio complicado. Y yo te escucho y te escucho. Incluso en corriente, fue tan amoroso. Estaba este hombre... el eh, que hablaba eh, Que fue concejal ¿no? sí, De las Chabucó, Breñas sí. Ahí en, en, en el Chaco Y, y lo escuchábamos lo A él Antes que a vos Y realmente llegar cuando llegaste vos era un bálsamo Porque él estaba con un estado bien arriba Y era complicado poder conectarse Con su esencia y con su mensaje Desde ese lugar A mí alguien que me habla En el estado que me estás hablando hoy eh, Me alerta ...me abre la conciencia... ...pero me da tranquilidad... ¿no? ...me da paz... ...y me parece que desde ese lugar puedo avanzar mucho más... Eh, ...es un estado en el cual... ...ellos... ...que están arriba nuestro... ...no lo pueden entender... no, ...es un estado en el cual... Ar ...arriba nuestro... Eh, eh, ...hipotéticamente... no, ...nadie está arriba nuestro... ...somos nosotros los que estamos... Eh, ...conectados... ...cuando estamos conectados con lo divino... No hay canales intermedios. Cuando uno se conecta con la sabiduría del ser universal que somos y, y, y al cual estamos representando, no hay nadie arriba nuestro. Solamente nuestro ser superior. Entonces, te olvidas de que alguien te está diciendo con el dedo lo que viniste a hacer y lo que tenés que estudiar y cómo te tenés que comportar en la calle. Te olvidas de eso. Y ahí tenés la verdadera individualidad. Y ahí tenés el, la forma de responder ...a un montón de preguntas que nos estamos haciendo. Por eso, eso es lo que quieren cortarnos, ¿no? Esa, esa, comu esa comunicación con lo sagrado, con, con lo divino. El otro día hablando con unos amigos que vinieron... Uno era compañero de trabajo de hace mucho tiempo, era, tenía una agencia de, 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 de turismo... ...y yo era comunicador social eh, 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 para agencias de turismo. Nos reencontramos acá en Capilla... ...después de veintipico de años, no nos identificamos hasta que dijimos los nombres eh, y dónde trabajamos... ...y ahí dijimos, ah, mira hicimos cosas juntos o, o caminamos juntos un, un tiempo. Eh, y yo siento que las personas que estamos conectados, eh, o intentamos estar conectados la mayor cantidad de tiempo del día... ...tenemos esa conexión con lo sagrado y lo divino, eh, y cuando alguien nos tiene que juntar en alguna esquina, esto lo hemos dicho muchas veces aquí en la radio tira esos cinco, seis, siete hilos eh, de los cuales están conectados, tira para arriba y nosotros nos cruzamos en las calles. Y por casualidad entendemos que en las cinco esquinas de Capilla del Monte, hoy, mira te estaba pensando, estaba conectado, con tratando de llamarte, y mira qué loco que nos crucemos acá. No, no, hay algo que nos representa y nos tiene unidos. ¿Mm? Hay una madre, una energía madre que nos tiene unidos. Y suceden estos encuentros... Porque estamos en ese nivel de conexión. Cuando lo perdemos, ese hilo se cortó, o lo cortaste vos en realidad. Y, te, y andás dando vueltas y buscando dónde enchufar tu energía. Y la enchufas en, en un partido político, la enchufas en un partido de fútbol, en un cuadro de fútbol, la enchufas y pones tu energía en, en donde puedas porque tenés energía. Cuando te encontrás en lo divino, olvídate que lo que va a suceder siempre es sagrado y es lo que te pertenece. Por eso estamos charlando y por eso somos muchos los que estamos en la radio hoy conectados a través de eso. Entonces no hay gritos, no hay no hay nada que te perturbe. Aunque a veces sí, por momentos te desenchufaste involuntariamente y cualquier grito te perturba, cualquier persona que pasó y tocó bocina o, o, o cruzó un semáforo en rojo te saca de, de eje. Pero me parece que mientras más podamos estar en, en conectados en lo sagrado, toda esta magia va va a ser parte de nuestra historia. Lo era hace un tiempo, antes que estén ...los celulares, los televisores... ...los vehículos... ...y, y cuando andábamos... En, en, ...en el planeta... ...prácticamente... ...el mismo estado... ...que lo recibimos... ...año tras año... ...y lo íbamos disfrutando... ...por eso digo Mariano... ...me parece que vienen tiempos... ...complicados... ...vos ya lo sabés... ...te estás preparando para ese tiempo... ...para informarnos sobre ese tiempo... ...pero también hay seres humanos nuevos que pueden trascender ese tiempo que parece trágico que parece que nos van a comer vivos porque en realidad eso es una ilusión eso es una ilusión que nos quieren mostrar como una realidad y cuando uno está conectado no hay ninguna ilusión que nos eh, entre como una bala como más que perder el físico, a lo sumo ¿qué puede pasar? perder el físico, bueno hasta ahí más que eso no pueden hacer
4: toda asignatura pendiente es complicada todo examen a pasar puede ser complicado Pero si estás preparado Lo pasas mm. Y pasarlo te permite egresar Y es lo que está sucediendo ahora La muestra de lo que sucede Con la falsa pandemia Es una muestra del control en el todo mm. Simplemente en el todo mm. Te pretenden, No te olvides que hace Meses Había camiones de salud pública Donde te entregaban Penes de madera
0: Sí. O
4: sea, este, este, esto es lo que vivimos. Una ministra de salud, viciotti decía que con la risa y con el canto contagiabas. Uh -huh. Y seguimos caminando ese camino y sigue siendo la misma ministra. Entonces, o salimos de un, un darse cuenta importante y nos involucramos con nosotros, o no egresamos sí. y repetimos. Sí. Y esto se trata... El universo nos está diciendo... ¿Quieren egresar? ¿Cuántos? Los que quieren egresar... ¿Quieren pasar a, un, a una sala de escuela superior? ¿Cuántos? ¿O querés ser un repitiente toda la vida? Sí. Yo quiero egresar... Quiero egresar porque anhelo un mundo... En donde prime el amor... Lo imagino tan maravilloso... Y cuando por algún instante... Puedo mirar por la rejilla de, de la llavecita de la puerta... Y lo veo... Pues es me enamora tanto... que no puedo hacer más que bailar con la más linda. Claro. Entonces a partir de ahí... pues a encontrarlo. Somos optimistas, pero obviamente que sí... porque ese mundo existe... y nuestro examen está disponible. Sí. ¿Cómo no voy a ser optimista? ¿Qué debo hacer? Prepararme. Y cuando te das cuenta que esto es así... querés decirle a todos tus hermanos... che, este examen está ahora, preparémonos juntos. No, pero mirá... si no lo pasamos... Pues si no lo pasamos, ¿y si lo pasamos? Mm. Y si los que no quieren que pases el examen son porque quieren que repitas para tener esta matrícula de gente tonta, siempre adormecida en la tierra. Mm -hmm. Y si pasamos la mayoría, se tienen que ir de planeta. Sí, sí. Y si logramos esta inspiración desde Argentina, ¿y ahora? ¿En qué te convertiste? en un gran representante de esta tierra hermosa. El mundo se va a complicar, todo lo anuncia geopolíticamente, es muy probable que la guerra se expanda en sus fronteras pronto, es probable que hace un déficit de alimento porque lo están provocando, no porque no quede otra. La guerra hay, hace que haya menos fertilizantes, esto haya que haya menos ofertas de alimento se patrocina el incendio de cosechas se incendian bosques a propósito lo están patrocinando, quieren
0: generar el caos y el cambio el cambio ambiental dicen que es la próxima pandemia no que el medio ambiente va a ser la próxima excusa para volver a encerrarnos uh
2: -huh.
0: dicen. así es y dicen. van a buscar excusas continuas cuando no te pueden controlar por un lado
4: te van a controlar por el otro uh -huh. eso va a ser siempre así porque ellos quieren mantenerse en ese lugar de líderes usufructuando esto usufructuando la pobreza del mundo para ellos estar bien si estuviéramos equivocados si la elite del mundo quisiera nuestro bienestar y sabiendo que son menos de 100 personas que se reúnen en Davos para generar la economía del año siguiente todos los años si esto no fuera como pensamos ¿por qué África hace décadas que está en la pobreza? ¿y por qué Latinoamérica aumenta su pobreza día a día? Si ellos que dirigen la estrategia del mundo... porque están haciendo que las canastas familiares en Europa aumenten... ...hasta un 100% como pasó en Alemania hace unas semanas... ...de un día para otro? Tuvimos casi un 25% de inflación en los alimentos en dos meses en Argentina. Si ellos que generan la economía del mundo... ...patrocinan este caos... ...es que lo que quieren es el caos. Entonces, busquemos nuestro camino alternativo fuera del
0: caos y encontremos nuestra armonía y eso sí. es
4: accesible a cada uno de nosotros y ahora
0: un gusto poder estar con vos Mariano Arriaga aquí en el programa Tercer Ojo aquí en la querida Radio Limón en un ratito viene Carlos Alberto Gallo con eh, Peregrinos eh, con una entrevista a la creadora de dos libros sobre el tema de Isidris eh, y este mensaje que voy a leer realmente me, me pone contento no sabía que Jorge estaba escuchando la radio Jorge Saco es un el, el, el mameluco dice astrólogo, pero es mucho más que un astrólogo, es un ser con una sabiduría y un entendimiento de lo que nos está pasando desde otro lugar y lo hemos tenido acá eh, presente en la radio y realmente es un gusto tenerlo cada tanto. Dice, querido Fabián, excelente programa para pasarlo varias veces, un abrazo a vos y al doctor Arriaga. Él estuvo en el campo con Ana María, es un campo que va camino a San Marcos por el camino viejo, en una bajada, así, él, ellos viven ahí desde hace un tiempito. Este, y, y bueno, eh, has estado ahí con ellos Bueno, mensajes que van siendo... Eh, hasta ahí creo que estamos hoy que Están tranquilos por ahí Los, los compañeros de viaje de los sábados eh, ¿Qué pensás que van a hacer ahora? Porque eh, entre todos, me imagino No sé si lo van a llevar por el tema médico Porque ya se les agotaron eh, Las las opciones quieren seguir vacunando pero la gente ya duda de ponerse así como en, en eh, decías que en Israel van por la octava dosis y lo tenía Gabriel Fuchs que es nacido allá en Israel eh, y no se quiere vacunar en Argentina <risa> eh, allá van por la octava dosis pero acá yo no creo que puedan ir más de la cuarta no creo que la gente sea tan o sea, cuando propongan la quinta tengo amigos que antes me me, no me puteaban, pero más o menos, este porque yo no estaba vacunado y casi que ni me querían saludar, y se pusieron la tercera y dice, yo no me pongo más. Y cuando vos le decís, eh, Che, y tu hijo, no, no, espero no haberme equivocado, cuando antes iban corriendo, ¿no? Espero no haberme equivocado, esa fue la palabra de un gran amigo mío. Entonces, ya que te obligan a ponerte la cuarta, la quinta, para poder seguir trabajando, no va por el lado ese, tienen que crear algo diferente. Porque ya la tienen clara, no son tampoco tontos Y crearon todo esto porque tienen mucho para más ¿Cuál es el, la próxima pandemia? ¿Para qué lado van? Mientras tanto te digo que Lo dice Bea Milacio excel, Excelente programa, es una maravilla Escuchar al doctor Arriaga Cristina desde Buenos Aires Dice gracias, siempre gracias doctor Arriaga Desde Garín eh, Conectados Nos pone que estamos conectados Gabriela eh, Amado desde Molinari Dice la verdad Que si sí es un programa para repetir Está buenísimo, gracias, gracias por esto eh, ¿Cuál es la próxima pandemia? ¿Para qué lado pensás que pueden llegar a ir los muchachos?
4: Ellos van por el miedo Esa frase de don Juan Manuel Belgrano El miedo solo sirve para perderlo todo Que está en la esquina el monumento a la bandera Ellos van por el miedo uh -huh. Entonces todo lo que genere miedo y control Lo van a hacer y si te inventan una nueva epidemia o te dicen que esto es por causa de lo otro o que el efecto secundario de las vacunas es por un nuevo virus inventado, la gente si no tiene un estado de conciencia va a volver. No nos olvidemos que el pertenecer, por el pertenecer y por el deber ser, han pasado cosas tremendas en la historia del hombre. Entonces, para lograr esta transformación necesitamos una conexión real con nosotros, el camino mente-corazón-corazón-mente realmente tenemos que saber quiénes somos y qué estamos haciendo para hacer un nuevo diseño, ellos van a hacer de todo, no van a abandonar este planeta porque sí, porque hay que entender quiénes son ellos, uh -huh. si creemos que ellos son un grupo de personas que apareciendo en el planeta con todo el poder del mundo porque sí, pues nos equivocamos,
0: sí pues la plata la tienen, la economía la tienen, no tienen, no buscan eso para tener más, quieren otra cosa, tienen plata, economía, poder
4: y armas uh -huh quieren? y vacunas quieren tu esencia, ¿por qué? pues la respuesta a eso puede ser de ciencia ficción para muchos pero digamos que los patrones de ellos, a los que ellos les deben no les exigen esto uh -huh. no pertenecen ni siquiera, son nativos de esta tierra uh -huh. entonces ellos no se van a querer ir y van a hacer como lo intentó Hitler cuando dejó París incendienla, nada más que el general desobedeció sino París no existía cuando perdió París la iban a incendiar uh -huh. pues o tomamos nosotros las herramientas de transformación o ellos van a ejecutar su plan simplemente no van a poder porque ya somos muchísimos y la masa crítica está en el darse cuenta de que esto hay que transformarlo pero cómo lo pueden hacer simplemente están patrocinando la guerra en ambos lados están patrocinando nuevas guerras ahora entre China y Estados Unidos están patrocinando hambrunas están patrocinando que el dólar ya no sea la moneda de intercambio con lo cual va a generar un caos en los países como el nuestro con una inflación impensable esto es cuestión de semanas, de meses entonces, eso te va a ingresar en un caos familiar y cuando decimos cómo sobrevivimos si no estamos educados en un camino de supervivencia vamos a sobrevivir como animales del lugar más primario, y ese es el lugar primario que nos va a llegar a más violencia tienen muchas maneras de controlarnos Inclusive si estamos en ese lugar de más violencia Pueden venir con excusas A tener un control militarizado Inclusive tal vez Con ejércitos que no sean nacionales
0: ¿Está no, no pasando sé. ya? Acá, Está pasando. ¿Están llegando ejércitos que no son nacionales? Yo no
4: lo sé No tengo esa información Pero tenemos una base china en la Patagonia Que los que pasamos por la ruta 40 la vemos Con una antena que debe tener como 40 metros ante, Al menos ante la óptica de la visión y que no se puede pasar ni siquiera por el cielo que pertenece a esa a esa base, o sea, el cielo también le pertenece a China. O sea, esto sucede. Tenemos toda una base internacional de la OTAN acá en Malvinas, esto sucede, y nos rodea la Antártida con un gran misterio militarizado de, de tantas partes del planeta. O sea, esto está pasando. ¿Qué pueden hacer? Muchas cosas. Pero no lo pueden hacer si no somos cómplices, entonces, tal vez la pregunta es, no es lo que van a hacer, sino es cómo vamos a responder. Mm. ¿Quiénes somos mientras pasan los eventos? Al César lo que es del César, decía Jesús, y a Dios lo que es de Dios. Si nosotros nos reconocemos en nuestro lugar y nos empoderamos, y decimos, hermanos, lo que realmente necesitamos para vivir, aparte de un poco de comida, un poco de abrigo, un poco de, de vestimenta, es tener una experiencia digna en la vida y esta experiencia la construimos yo cuando recuerdo grupos humanos como los galenzos cuando llegaron a Treleu uh -huh. en el barquito La Mimosa un barquito de unos metros nada más y venían a lo desconocido y
0: armaron Gaiman
4: y armaron Gaiman, Dolabon, Trevelin si lograron amistad y convivencia con el nativo que para ambas partes fue muy bueno pues cómo no lo vamos a poder hacer uh -huh. a ellos les importaron ...que era lo que pasaba en los reinados de Europa en esa época... ...1865 vinieron... ...a ellos les importaba la realidad que estaba viviendo... ...el pueblo americano... ...no, llegaban a una Patagonia... ...que en ese momento... ...no estaba gobernado por ningún país colonialista... ...y sin embargo lo intentaron... ...y lo lograron... ...pues podemos lograr hacer una nueva civilización... ...la propuesta es... ...nos enfrentamos... ...nos confrontamos... ...o lo hacemos a la par... ...realmente creo que si lo hacemos a la par... ...ganamos en todos los terrenos... ...primero porque lo vamos a lograr... ...con estrategia... ...segundo porque tenemos la oportunidad... ...y la posibilidad de hacerlo en la Argentina... ...y después, como efecto secundario... ...ellos no pueden sobrevivir sin nosotros... ...¿qué sucede si no tributamos más? ...si en las próximas elecciones del año que viene... ...más del 50% no vota... ...se caen las elecciones... ¿qué sucede si se dan cuenta de que no tienen respuesta en las personas de dominio? ¿cómo vas a frenar a miles de personas buscándose a sí mismas en una transformación genuina? cuando San Martín cruzó los Andes o Bolívar también por el norte en gran parte estaban descalzos pero lo que los motivaba Bolívar en el norte inclusive estaban casi desnudos iban con taparrabos los los llaneros cuando lograron atravesar el la cordillera un grupo de mujeres les dio ropa de mujeres y durante un tiempo fue el ejército que se reían porque estaban vestidos los hombres de mujeres, no tenían ni ropa pero les ganaron cuando el ímpetu está en la sangre y la razón en tu corazón tu único norte es la gloria cuando salimos nos llamamos aliados de la gloria robándole el verso a la marcha de San Lorenzo porque me identificó inmediatamente ese verso. Somos en todo el planeta aliados de la gloria. Solamente nacimos para triunfar. Somos dignos hijos de Dios. Estamos parados en esta tierra... ...reconstruyendo la imagen de la Pachamama... ...en el consciente del hombre. Conectados con el cielo. Somos los todopoderosos. Ellos no. Ellos son parásitos de nosotros. Uh -huh. Intentan frenarnos para que no nos demos cuenta de la posibilidad de nuestra dimensión a la cual ellos hasta donde sabemos no tienen acceso nosotros tenemos derecho por genético a una evolución que ellos no simplemente nos tienen terror a que nos amemos a que construyamos un mundo desde la energía del amor pues la salida esta es esa ellos van a querer ponernos terror en la televisión, en el cine, en los programas mentales... en la educación de los niños... en los cambios de las posibilidades sexuales... que le están dando a los niños en las escuelas... la locura es inmensa... en los cambios de leyes... como pasó esto que te digo en Chile... ahora... eso no alcanza... porque nuestra vibración siempre va a estar reclamando que la encontremos... le podés dar más atención... o menos atención... pero en algún momento de la vida esa tensión se la das y eso te transforma en la vibración que potencialmente puedes ser lo vamos a lograr
0: Fabián juntos y muy pronto cuando hablabas eh, de, de que nosotros de alguna forma estamos gobernados por gente que eh, no responden a sus propios mandos o a mandos eh, naturales humanos aquí eh, Amado desde Molinari pone la verdad que, bueno eh, Pone reptiliano, Sanunakis eh, Y pone después, bravo, doctora Riaga eh, Bea dice, hay que subirlo al programa por favor Mónica dice, gracias a los dos Escuchando atentamente con mente y corazón eh, Y pronto me sumaré a la red eh, Y siguen escribiendo, ¿no? Y yo digo, estuve escuchando mucho a Rodrigo Romo, ¿lo has escuchado? Eh, este chileno que creo que vive en, 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 en Brasil, y habla de, de algo mucho más allá de lo que son las energías de este planeta. no es, Él habla de, de que lo que está sucediendo acá es una guerra intergaláctica representada en nuestro planeta, eh, por lo cual dice, no nos tenemos que enfrentar a reptilianos o a anunnakis, son parte de una, de una guerra. Es como tomar parte ya de, de rusos o chinos o estadounidenses. Él habla de una guerra intergaláctica de la cual viene hace millones de años dándose en, en, en las galaxias y se está dando acá también. Eh, y, y en esa guerra nosotros podemos ver apenas un pequeño destello de luz de lo que está sucediendo. Si sí sabemos que hay una energía extraterrestre que nos está manejando energéticamente desde hace mucho tiempo no podemos ver cuál es la energía no podemos con nuestra mente tan limitada no podemos ver por lo menos nosotros o por lo menos yo quizás alguno de los oyentes sí quizás vos también quizás digo esa energía que está dándose a nivel galáctico se está dando en una mínima parte acá en, en nuestro planeta y sucede que vos te estás tomando parte por rusos chinos o americanos según tu vibración ¿no? O israelíes O palestinos Vos tomas parte Pero en realidad estás también tomando parte Siempre estás eligiendo Una partecita del todo Cuando nosotros en esencia Somos el todo Somos esa, ese, ese planeta entero En nuestro pequeño cuerpo Pero también somos el universo En nuestro pequeño cuerpo Cuando uno se conecta con Esa energía universal Puede entender que podemos trascender cualquier guerra Cualquier diferencia Cualquier diferencia social Cualquier diferencia racial Y no tener más Esa elección De ser una parte de Sino empezar a ser el todo Y creo que es lo que estás proponiendo Mariano ¿eh? Ser parte del todo Conectarte con tu esencia Pero lo podemos hacer solamente Desde la tranquilidad Desde los tiempos libres desde apagar un televisor, desde quitarle el poder a, al dólar, a la economía, a, al tener, sino más bien empezar a darle poder al ser, al ser que somos. Cuando entras en esa vibración, que a veces la logramos momentáneamente y, y nos parece maravillosa y la perdemos al instante cuando nos distra distra distrajimos mirando eh, momentáneamente un televisor y una noticia o un celular, esa es la esencia que creo que está llamando Esa es la esencia de la que vos estás convocando Ese es el ser humano en potencia eh, Humanos hay en muchos planetas en el universo Y el universo es mucho más vasto de lo que nosotros vemos en el cielo Y vos viste cielos hermosos con miles de planetas, millones de planetas Pero hay mucho más que lo que ve el ser humano Es como ese microscopio que decías al principio de la entrevista ¿no? o sea Mirábamos hasta cierto punto y decimos mirá todo lo que hay Y atrás de eso hay mucho más ahí es donde tenemos que buscar las respuestas, en ¿eh? la tranquilidad, en los cielos este, plagados de estrellas y en la tranquilidad individual de cada uno de nosotros.
4: Yo he decidido simplificarme la vida para poder tener un, un pequeño nivel de comprensión. Tal vez el misterio sea tan inmenso que nunca lo entendamos del todo en esta etapa. Mm. Tal vez todo esto de las guerras intergalácticas sea tal cual. Eh, no Solo tengo, tal vez. No tengo pruebas de eso claro. para decirlo. Eh, ahora, ¿qué podemos hacer embuidos en esta situación? Sabiendo que los controladores y los carceleros del planeta sí son seres que tienen otros atributos. Pues decir que no a lo que sintamos que es mal. Y eso es una decisión individual, pero es factible. A partir de ese camino empezaremos a ver cada uno más y empezaremos a entender el misterio. Porque si diez personas se reúnen al lado tuyo y te dicen lo que vos estás viendo amarillo no es amarillo, y eso es un decreto de ellos, vos vas a dudar que es amarillo. Y a partir de ahí vas a entrar en un estado de confusión. Vos tenés que lograr que la definición de amarillo es por tu concepto, y realmente es amarillo aunque diez te digan que no hacerte las preguntas, la duda de que te hace buscar la verdad pero tener tu propia conclusión entonces tenemos que salir del programa que, de manipulación en los cuales nos imponen claramente es así debemos buscar las verdades dentro de nosotros nuestro corazón y mayormente con el intelecto que nos ayude por supuesto que hay que estudiar los casos y hay que analizar lo que está sucediendo pero no hay que dejarse llevar y cuando nos dejamos llevar por la desesperación les damos de comer a una parte nuestra que no es la mejor entonces, más allá de cómo sea la realidad gestora de todo esto que estamos viviendo nos estamos dando cuenta que esto no es natural y que esto no debería ser así uh -huh. no puede ser que tres de cada cuatro pibes no tengan para comer algo está mal uh -huh. y esto hay que cambiarlo no puede ser que existan los abusos mentales, intelectuales e inclusive en salud pública que está sucediendo. No puede ser que el calendario de vacunación en Argentina sea el triple que en Suiza. Algo está mal. Debemos hacernos las preguntas. Si esto lo están generando seres de otras galaxias, pues después lo descubriremos. Hace poco, y te digo durante este año, y es se dice hace poco, me encontré en común acuerdos con personas de carne y hueso que yo seguía a través de sus libros como JJ Benítez como Emilio Carrillo y veía que eh, Naranjo que llegábamos a las mismas conclusiones simplemente por estar viviendo y veía que en los reportajes hacia ellos todos llegamos decíamos ¿cómo tenemos estas conclusiones de alma? de gente buscadora que para mí fueron referentes pues porque son ciertas cuando algo en tu corazón te dice es por acá, con ese grado de certeza es que es así, no necesito otra explicación entonces, poner todo el cuerpo y el alma en pos de eso el misterio será enorme Jesús mismo decía, ni aun después de muerto van a entender los misterios del Padre váyase a saber cuántos niveles evolutivos tengamos que tener para empezar a comprender las realidades hoy en día vivimos en esta realidad en la Tierra por algún motivo elección no elección esta es la experiencia que hay que vivir entonces la respuesta siempre cuál es cómo quiero vivir esa experiencia y hasta cuándo quiero vivirla yo quiero vivirla plenamente al máximo potencial posible desde mi mejor versión siendo lo mejor que puedo ser también con las palabras y estar orgulloso de mí y sentir que juntos logramos entender el somos uno porque cada uno es una partecita de un todo claramente, yo no soy un comunicador como vos, no sé hacer sí, eso. Lo hace eso y vos yo tendré algún atributo que por ahí vos no tenés nos complementamos uh -huh. y esto lo hacemos entre todos eso uh -huh. es lo maravilloso vivamos la vida para la cual nacimos vivir, por algún motivo estas civilizaciones controladoras nos necesitan así uh -huh. pues simplemente le decimos que no
0: somos le decimos que no yo siempre pienso que todo lo que se transforma en masivo no es para mí, ¿no? Siento eso. Todo lo que se transforma en que es en que aceptado por una gran mayoría, no lo, no lo considero que sea para mí. Y trato de ir para otro lado cuando veo masividad en consumo de algo, ¿no? Eh, ya sea comunicación, ya sea con, eh, consumo de productos, ya sea... Cuando veo que hay algo que es para pocos y los veo como algo eh, saludable para mi energía, lo lo, lo lo aparto y lo quiero para mí lo quiero compartir con otros, ¿no? pero sobre todo para uno. Yo no le puedo dar a, a alguien que consuma produ un producto masivo eh, eh, él es la obligación de que deje de consumir cosas enlatadas. Si sí puedo dar el ejemplo Puedo, Primero el ejemplo es conmigo Así como en algún punto Alguna vez yo tomé el ejemplo de alguien que No consumía ni medicamentos No consumía productos en lata No consumía exceso de televisión no. Lo observé Y lo vi como una persona sana Y lo adopté en mi vida Es lo que puedo hacer Yo no puedo obligar a nadie A otra cosa más que a esto ¿Eh? Y, y me parece que es ahí donde Puedo apuntar Y una vez cada tanto Un sábado eh, Los sábados a las 12 poder agarrar un micrófono Y difundirlo Y e invitarte, invitar a otros seres Que también aprecio y amo mucho eh, Es mi aporte y, Pero sobre todo es en mi, día, en mi día a día Yo no puedo en el día a día hacer una cosa Y venir los sábados a decir otra Me puedo equivocar, de hecho me equivoco ...en el día a día... ...pero trato de que el resto de mi tiempo... ...sea coherente lo, con lo que se transmite... ...en la radio el sábado... Digo de nuevo, me puedo equivocar y me equivoco... ...pero trato de, de, de llevarlo... ...constantemente... Eh, ...entonces quitándole el poder... ...a esas cosas masivas... ...es como puedo yo... ...aportar a este cambio... ¿Mm? ...si las sigo... ...porque lo siguen mis amigos... ...porque lo siguen mis vecinos... ...porque lo siguen mis parientes... Eh, y ahí ya dejé de ser útil a este tiempo Mariano, nos quedan 25 minutos me encantaría que sean los mejores 25 minutos de nuestras vidas para poder compartir a través de este micrófono cuando logremos lo que vamos a lograr que es que la mayor cantidad de gente a través de tus charlas, a través de tus entrevistas radiales a través de un montón de cosas que estás haciendo eh, cuando logremos que una gran masa crítica eh, participe de todas estas movidas ¿qué es lo que va a suceder en el planeta? pues cuando el conocimiento es
4: integrado la transformación simplemente sucede uh -huh. nos transformamos en esa versión que siempre anhelamos ser uh -huh. en una acción consciente y esa realidad te va a permitir no solo poder expandirte no solamente poder venir a expresar tu don que en realidad es tu sueño te acostás a la noche más tarde soñando poder hacer algo que amás hacer al otro día sino que vamos a comprender potencialidades nuestras que ni imaginábamos tener que claramente en el pasado estuvieron y para que salgamos de la posible ciencia ficción y vayamos a lo concreto yo soy médico y psicólogo vayamos a lo concreto en esto cuando nosotros vemos que por ejemplo existe un telépata Raro, pero existe. Probado. Existe alguien que hace telequinesia. Raro, pero existe. Eso significa que está en el potencial genético del hombre. Uh -huh. Eso significa que nuestra estructura, nuestro cuerpo, tiene esa potencialidad. ¿Por qué no se da en todos? Qué interesante. Si la evolución del hombre fue como ellos dicen, que el más apto sobrevivió y dio esta posibilidad a los demás, pues cuando hay más aptos deberían sobrevivir regalar lo más apto y no en cambio que aparezca un más apto y eso se hubiera subordinado a lo mediocre uh -huh. pues lo que va a empezar a pasar es que nuestro potencial de diseño tanto físico como espiritual y mental se va a manifestar nuestro ADN completo va a empezar a decir yo soy esto y esta era la expresión de la creatividad en la tierra no esta, no esta versión disminuida que hoy nos expresa vivimos menos tiempo de nuestro potencial nos envenenamos desde que nacimos mental y físicamente y emocionalmente y nos sentimos limitados a nuestra creatividad por las posibilidades que creemos tener y no todas las posibilidades que podemos diseñar entonces nos vamos a encontrar con sentidos más despiertos con una alimentación distinta con un concepto del amor familiar y del pareja y sobre todo la conciencia de ayudar a traer un hijo a la tierra de un lugar totalmente diferente nos vamos a dar cuenta que podemos estar en conexión con el universo de verdad una conexión en la cual mutuamente podamos hacer un intercambio millones de planetas obviamente que no estamos solos pero sin embargo fue lo que nos enseñaron nos vamos a dar cuenta que la realidad que vivíamos era otra desde lo físico y del mundo no físico y vamos a empezar a disfrutar de una experiencia muchísimo más amplia vamos a salir de la cueva si vos tenés un pajarito maravilloso que desde que nació está en una jaula y no sabe lo que es volar no sabe lo que es hacerse su nido no sabe lo que es cortejar a su dama tantas cosas pues nos van a sacar de la jaula nos vamos a sacar de la jaula y vamos a aprender todas esas experiencias es un mundo tan soñado que casi, casi nos cuesta imaginarnos, pero lo sentimos en el alma. Eso es lo que va a pasar. Y eso va a pasar muy rápido, porque esa frase de que cuando el conocimiento es integrado, la transformación sucede, puede ser inmediato. Vos fíjate lo que le pasó a Buda. Él evolucionó, se despertó, brilló, eh, se iluminó, llámalo como quieras, en un segundo. Fue fruto de muchos años. ...pero se logró en un segundo... ...y así pasó con los grandes maestros... ...muchos de ellos bien humanos... ...que gracias a un trabajo interno... ...y a una conexión extraordinaria... ...lograron esto... ...tampoco estamos solos desde el mundo vibracional... ...nos están esperando por todos lados... ...seres increíbles... ...formas de vida distintas increíbles... ...formas de vida intermedias increíbles... ...que acá en Capilla tanto las sentimos... ...más que en otros lugares estimulándonos y diciéndonos por acá es fíjate que cuando estás en coherencia con vos te sentís así es porque es por acá ¿qué es lo que va a pasar? realmente creo que todo esto realmente creo y siento más que creo que esto va a pasar muy rápido que todo este puente de tristeza de disonancia cognitiva que estamos teniendo ahora en breve va a desaparecer este breve puede ser unos años pero en breve va a desaparecer en la medida que logremos concientizar una masa crítica y que la vibración de esta masa crítica genere que este cambio sea exponencialmente más rápido. De lo contrario puede ser más lento, depende de nosotros, siempre dependió de nosotros y siempre fue perfecto eso también, porque si para pasar el examen necesitas tu esfuerzo era porque era indispensable el esfuerzo. Si yo te hago pasar el examen porque te copiaste no aprendiste nada. Entonces como el universo es sabio, está esperando a que tengas el mérito necesario para que esa transformación sea. Uh -huh. Pero vamos a una versión increíblemente mejor de nosotros mismos. Y eso uh -huh. lo sentimos
0: todos. Estamos hablando con el doctor Mariano Arriaga en el programa Tercer Ojo. Últimos minutos antes que llegue a Carlos Alberto Gallo con eh, Peregrinos, eh, junto con Andrea, su compañera. Él eh. va a estar eh, desde las 15 hasta las 18 horas, por ahí, para hasta que llegue Laura Bergerio con Serenamente mensajes que van llevando de Silvia desde Córdoba dice gracias comparto todo lo que dicen ambos por más seres despiertos sin miedo y empoderados algo una palabra que va a empezar a tener mucho sentido en, en, en cada decisión que tomemos no siempre ponemos el poder en otro, afuera, nos sentimos como débiles para poder eh, creernos que tenemos poder para hacer un montón de cambios y realmente eh, es algo que nos limitó siempre estoy disfrutando y vibrando junto a vosotros, lo dice Armando desde Molinari y creo que hasta ahí están los mensajes No desde las parejas Adriana dice, abrazo fraterno al doctor Mariano Arriaga a toda la gente de la radio suerte, esos seres oscuros te quieren eh, te quieren el, el alma y es una pena que la gente hasta familiares, parientes te tienen por locos no lo entienden será así que cada uno en su lugar dios los bendiga gracias eh, adriana desde las parejas eh, facu a Fabián, ya no tengo su celular te, te, lo doy, te digo yo facu no está acá, eh, necesitas mi celular, <ríe> te lo doy, sino tres cinco cuatro ocho 400994. Desde Pehuajó gracias por iluminarnos, eh, doctor. Excelente programa. Abrazos de corazón a corazón, lo dice Damián desde Peguajó. Bueno, hasta ahí van con los mensajes que van llegando hoy a, a, al programa Tercer Ojo. Yo siento eh, que, que desde la abundancia que estamos teniendo todos yo creo que cuando uno, lo hablaba con unos amigos el otro día no, nos han limitado hasta incluso en la forma de conseguir eh, la energía de, económica para sus, sostenernos en este tiempo ¿no? eh, nos limitan no es lo mismo lo que comprabas con un sueldo hace un tiempo que lo que compras ahora y ni hablar hace 40 años atrás entonces nos van limitando en ese sentido si nos aferramos a ese sueldo A esa energía económica de intercambio Vamos a seguir también limitándonos En nuestra capacidad Cuando uno tiene la posibilidad de Tener más tiempo libre Y no tener que trabajar tanto Y no tener que depender de la energía económica Que terminamos dando, Devolviéndosela a ellos Porque con lo que compramos para vivir eh, Compramos, como decía una vez Un médico Que también estuvo acá eh, Primero el ser humano va a la farmacia y después va al... Y sobre todo cuando uno es grande, ¿no? Va primero a la farmacia y con lo que le queda, después va al supermercado a comprar comida. Como si la farmacia fuese lo más importante. Y lo es por miedo, ¿no? Por miedo tomamos medicamentos durante un montón de años. Sin preguntarnos absolutamente nada. Lo he vivido en carne propia con familiares. Digo, cuando nosotros logramos el empoderamiento hay como un switch como hay, hay como algo en la energía que uno decide cambiar y la abundancia viene a uno ¿Eh? Eh, es ausencia de miedo ausencia de limitaciones y ausencia de de capacidad creadora que tenemos todos cuando uno deja eso de lado la abundancia viene Yo creo que en estos dos años En los cuales vos nos has Prácticamente atendido como médico eh, Y has tenido muy buenos puestos Como nos has contado a nivel eh, Nacional y fuera del país Con sueldos sí. grandes eh, Y dejaste de tenerle miedo A tener un sueldo mensual Que te alimente Y que alimente a tu hijo que está en Suiza Y empezaste a recorrer casi Prácticamente sin nada Con lo que tenías puesto el país Nunca te dejaron eh, sin esa abundancia económica Siempre hay algo que sostuvo Habrán sido en tus charlas La colaboración de las personas que van a escuchar tus charlas Siempre hay algo que te sostuvo Si vos hubieses tenido la idea de estar en la abundancia primero Para poder salir a dar tus charlas Seguramente todavía estabas en el bolsón El ser humano nunca está totalmente eh, dejado en, en el universo solo. Siempre hay alguien que te asiste, siempre hay alguien que tiene algo para darte en el camino. Uno quiere que en el camino estén las seguridades, los banelcos y las cosas para poder ir a seguir dando tus charlas. Esa abundancia que hemos perdido por eh, la seguridad de un sueldo, esa abundancia que el universo tiene para nosotros... Eh, ante cualquier pregunta que tengamos La respuesta siempre va a estar acompañándonos eh, Sé que te acompañó en todos estos dos años de, de No de lucha Ya no se lucha más Sino de, de seguir tu corazón Y tu sentido eh, ¿Se puede conseguir? ¿La puede conseguir cualquiera? En, sí. Sin tener que dar una charla eh, Fuera a dos mil kilómetros de, sus, sí. de su casa
4: Sin duda que sí Ayer tuve que responder a un mensaje de insultos muy fuertes que decían que a mí me pagaba el Estado Profundo o la Inteligencia Nacional y que por eso podía hacer todo esto. Y yo le decía, pero ¿por qué pensás que ese es el camino? O sea, ¿qué te lleva a pensar semejante cosa. El árbol se conoce por su fruto. Si estoy en contra de todo lo que vos pensás que a mí me puede generar esto. Y estas personas que te insultaban en realidad no imaginaban que podía haber otro camino. Yo he vivido en gran abundancia económica por eh, trabajos muy importantes que he tenido y he sabido ahorrar en su momento, pero no creo que eso sea el camino de la verdadera abundancia. No, el ahorro no es. No. Y de hecho, si yo guardo dinero, de alguna manera hago que vos tengas menos dinero porque el dinero tiene un límite de dinero impreso y eso hace que no todos podamos tener mucho por diseño. Si yo tengo mucho, a vos te dejo sin nada. Por eso valoramos mucho la economía basada en recursos y no la de basada en dinero. Pero volviendo al tema en pregunta, la abundancia es un camino totalmente distinto, uh -huh. que no tiene nada que ver con el miedo. Vos fíjate que si para tener salud vos crees que tenés que pagar una prepaga muy cara, ya de por sí estás potenciando el miedo. Estás pensando que en algún momento vas a tener que necesitar algo. En vez de decir, no lo voy a necesitar, porque estoy comiendo, respirando y ejercitándome como mi cuerpo me lo pide. Es un camino totalmente distinto, es un camino de entrega... en el cual vos decís, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y tal vez el único mérito que he podido encontrar en mí en los últimos años... es estar a disposición del cielo. Es decir, todo lo otro no me alcanzó, Tata. Hace dos años y pico, el 22 de marzo del 2020, cuando quise volver a Suiza donde estaba mi familia, mi hijo y mi trabajo no pude porque habían cambiado la visa habían, acaban de poner la pandemia en Argentina el 19 de marzo y la situación de visa fue distinto para volver Suiza está fuera de Europa era todo un lío y me pedían una visa de reagrupamiento familiar que al final nunca se pudo hacer bueno, yo no pude volver por un montón de meses y ante esa situación yo dije ¿qué hago? ¿me enojo? ¿protesto? ¿o me reinvento? ¿Y qué es lo mejor para mí para la realidad de los que amo? Que esté al servicio de ellos. La justificación de, de Europa era de que Argentina podía ser potencialmente contaminante para Europa... ...cuando hacía meses que Europa estaba en pandemia y Argentina no tenía casos. Era ridículo pensar que alguien que había vivido en Argentina mucho más de 40 días... ...podía contaminar a algún europeo, era al revés la situación... Pues ahí inmediatamente me di cuenta que había una trampa, pero esta trampa siempre la tuvimos en nosotros, porque siempre buscábamos excusas de hasta que yo no sea esto, hasta que no tenga esto, a que no tenga tan puesto tal jubilación, hasta que no me jubile, no viajo, hasta que no, siempre te, hasta que no termine mi casa no voy a poder, siempre tuvimos excusas. Cuando el verdadero tata, Jesús te decía, se si di todo a los pájaros, ¿cómo no te lo voy a dar a vos?, hmm. Entonces cuando vos decís, estoy a disposición de mí y del cielo, lo que necesitas aparece, pero tal vez lo que necesitas no era lo que creías que necesitabas. Yo ahora tengo menos autos, menos ropa, una sola casa, mucho menos de lo que supe haber tenido y de lo que el proyecto familiar pedía para mí. Eh, pero soy mucho más completo. Y llegué a un estado de mí mucho mejor para mí, en mi humilde imaginario de mí nada más. Entonces simplemente me doy cuenta que es una decisión. Yo hoy en día atiendo mucho por Zoom a pacientes como hago homeopatía y continuamente están llamando pidiendo este lugar. Y en más de un momento le digo, mira, hasta que no tenga las dos horas que necesito, tranquilo, no te puedo atender. Y esto también podría ir en contra de la economía, pero también sé que es lo único que puedo ofrecer. No podría ofrecerte 20 minutos, no serviría de nada para ninguna parte. Y todo, de alguna manera, se organiza en la dirección que uno termina necesitando. Y comprende que en la simpleza y en otro tipo de situaciones hay más respuestas verdaderas es de otro lugar y ahí también entiendo al Tata como mi origen fue cristiano yo fui seminarista inclusive no puedo otra que referirme a este origen más allá que hoy en día con la religión no tengo nada que ver me tengo que dirigir al a esto, cuando él decía es más difícil para un rico ingresar al reino de Dios que si no tenés nada porque tenés la cabeza llena de cosas llena de distorsiones llena de necesidades de temor a las pérdidas ¿qué voy a hacer si no me identifico con esto? pues te vas a encontrar con vos de eso se trató y cuando te encontrás con vos ya todo es suficiente y sos inmenso porque te encontraste con la conexión que te dio sentido no estamos solos el Tata, el Universo, la Pacha como lo quieras llamar está a disponibilidad de vos también si vos querés encontrarlo pero esto es como sintonizar la radio ...tenés que buscar la frecuencia correcta... ...para encontrarnos... ...ellos a nosotros y nosotros a ellos... ...y cuando te encontrás estás junto a lo inmenso... ...una frase de un superior en el seminario... ...que a mí me encantaba... ...Dios y vos son mayoría aplastante... ...Dios y vos... ...son mayoría aplastante... ...y entonces reivindiqué hace poco algunas palabritas... ...la acción es en conciencia si no, no hay acción y la confianza no solo es fe que también es fe sino es la confianza en tu acción en conciencia y a partir de ahí si tenés perseverancia, otra palabra constancia y perseverancia encontrás todo la transformación sucede porque estás en el lugar justo haciendo lo correcto desde tu mejor versión y eso hace que empieces a encontrar la tribu que es lo que estamos buscando en cada reunión encontrar la tribu de almas ese puente real que cuando te... es lo que nos pasa a ambos Fabián uh -huh. somos tribu entonces cuando te encontrás sabes que es para siempre
0: y fue y si... en otros tiempos también y es que el siempre
4: no tiene tiempo uh -huh. Fuimos siempre. Fuimos siempre. Y vamos a ser siempre. Por eso es que nos temen los que no son siempre. Claro. Ellos son caducos. Nosotros no. Uh -huh. Ellos, al no tener alma, solamente pueden sobrevivir en las frecuencias que ellos dominan. Nosotros que nos regalaron esta bendición, o que nos la regalamos tal vez, por ahí tuvimos mucho que ver con nuestra creación. Tenemos esta espon espon espontaneidad es, espon, es quería decir exponencial y Ajá. no sé cómo me sale en el potencial exponencialidad exponencialidad que es maravillosa mm. es maravillosa, pues nos espera solamente la gloria y el camino mm. es esta simpleza por qué te vas a quedar a tener te vas a detener en el miedo a no tener si aunque te mueras rico, no lograste nada si no tenías lo otro. Uh -huh. Y entonces, ¿qué tengo que dejar en mi vida para ser yo? Todo. Baba una vez me dijo, tenés que dejar hasta tu reputación, tu nombre. Y yo decía, ¿cómo hago? ¿Con qué me identifico? Ahí está. En un espacio vacío te vas a encontrar más que lleno de un montón de cosas. Si vos das la vuelta solamente cuando alguien dice Mariano te quedaste sin la posibilidad de dar la vuelta cuando alguien te llama con todo el resto de los nombres mm. sos todos los colores sos el arco iris entonces a vivirlo es simple el camino esto es lo más maravilloso por eso sé que vamos a cambiar la realidad desde estos lugares tan simples con este pasito de hormiga donde en cada reunión nos encontramos con alguien porque es simple y cuando es simple y el encuentro se da es para siempre Imagínate la tribu que podemos tener y cuando seamos la masa crítica pronto pues nadie va a buscar la violencia como salida porque eso sería estar en el jardín de infantes, ya aprendimos que la violencia trae violencia va a haber caos, sí, si ellos son los que están dominando la escenografía pero no tenemos por qué responder con violencia, entonces nuestra misión es encontrar un camino de paz, claro simple y con estrategia de
0: salida nos quedó corto estas dos horitas que estuvimos con el doctor Mariano Arriaga aquí en el programa Tercer Ojo. Mensajes que van llegando, Mariano y Ceci, voy a decir los, los nombres nada más. ¿eh? Ya no somos raros, dice. <ríe> eh, un abrazo muy grande para la familia eh, Rama. Los amo profundamente allá en Córdoba. Los esperamos en Capilla. Gladys de Carlos Paz pone gratitud. Eh, Majo y Mariano, eh, estamos saliendo del hechizo de hermano. Eh, las maneras son tan diversas y aquí estamos vivenciando esta hermosa oportunidad, somos eternos así lo somos, abrazo de corazón Verónica desde Moreno eh, uf, largo eh, gratitud eterna eh, por estar compartiendo tanta sabiduría eh, y una pregunta que no puedo hacer porque ya ya llega eh, otro programa, eh, el señor Carlos Alberto Gallo con eh, eh, Peregrinos y creo que hasta ahí estamos con los mensajes del día de hoy. Seguramente eh, vamos a tener más oportunidades de hablar con Mariana ahora que está más en la zona y más cerquita. Y la vamos a tener para mirarlo, porque no es lo mismo llamarlo que mirarlo y, y escucharlo. ¿eh? Eh, hermano, en un minuto simplemente agradecerte, eh, saber que estamos más que unidos. Siempre lo estuvimos, pero ahora nos estamos reconociendo. Eh, que haya muchos mates de por medio. Que haya mucho amor y abrazos en estos próximos meses. Y para el que se quedó con ganas de más, eh, mañana en Jardino a las 17 horas.
4: De, eh, no, 15 horas.
0: 15 horas en Jardino. Ahí averigüen por dónde. Eh, gracias, Carlitos, por estar también, Pagliarone. Eh, y bueno, que todo sea luz eh, en nuestras vidas. Gracias, Fabián. Programa del Tercer Ojo que ya termina. Ya llega Carlos Alberto Gallo con Peregrinos. No se olviden. Eh, de seguir la radio hasta el final del día Y trabajar con uno Que es el laburo más importante que vinimos a hacer eh, No es el título no es, no es la familia Aunque siempre la familia la ponemos por delante No le podemos dar a la familia Lo que no tenemos nosotros Es con uno Ese es el laburo más importante Que vinimos a hacer en nuestras vidas Hasta la semana que viene eh, Con el programa Tercer Ojo No dejen de sintonizar Radio Limón Toda la tarde Gracias